0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem Nerd, e eu tenho o santinho da Pâmela na minha carteira. A Pâmela resolve qualquer problema.
2: Olá, eu sou a Pâmela, jornalista de formação, trabalho como relações públicas, e eu acredito que o mundo é relacionamento.
3: Frasezinha do currículo. É. Eu sou o João, trabalho como PR há 17 anos e quer o impossível? Me dá mais 5 minutos. <risos> Olha
1: isso,
4: muito bom. Eu sou a Márcia, tenho 45 anos, 25 de profissão, entrei na estatística da Covid-19 não pela doença, mas pela dispensa do trabalho Nossa. e resolvi empreender em relações públicas. E antes que alguém diga que não, o trabalho tem coração sim.
0: Olha aí. Muito bom. Aqui o Azagal e o Pior dos Outros faz a minha vida mais glamurosa. <risos> é, cara. Olha aí. Eu
2: achei que a frase ia ser, eu não acredito em pior. Não oh, sei porquê. Ah!
0: Essa eu tô guardando pro começo do programa, depois dos <risos> e-mails. <risos>
2: Muito
1: bem, nerds, estamos aqui em mais um Nerdcast Profissões e dessa vez a gente acha as profissões que você nem imagina, talvez você nem imagina que existia, sim, nós vamos falar com os profissionais de relações públicas, sim, como a Pamela falou, o mundo é relacionamento e existe uma categoria de loucos <risos> que resolvem <risos> decifrar este universo de relacionamentos e tentar ficar entre as pessoas e fazer as coisas acontecerem, sim. Temos histórias muito legais da profissão, incluindo babados de celebridades.
0: Já estou falando aqui. na no... esse clickbait. Click yeah. Yeah. É.
1: Porque todas essas pessoas que trabalham com a gente, elas trabalharam já com várias celebridades de Hollywood, inclusive. Só não vai ter nome, mas vai ter pessoas espaço. As pessoas estão
0: aqui já botaram a gente em frente ao Spielberg, amigo.
1: É isso aí. Já pessoas botaram que... a gente
0: no tapete vermelho com o Tom Cruise ou Shake. handshake. <risos> <risos> Já me colocaram de frente a frente com a Mago Robbie. Olha que bonito. <risos> é verdade. E veio eu...
2: Canelada.
1: Canelada. Canelada. Muito bem, Zaga mais uma semana de vez do da Zona Nerdcast.
0: Vamos.
1: Olha só, Zaga, hoje tem Nerdcast.
0: Sim. Na
1: sua timeline já está publicado. Não existe. Na um... minha não, na é de todo mundo. Na sua. É, você, ouvinte. <risos> Vocês vão ouvir um programa sobre uma análise econômica
0: das eleições estadunidenses. Porque as pessoas e o mercado são assim, jovem. É, eles reagem às coisas. Exato, então. É Ou então a eleição que está se aproximando agora, dia 3 de novembro, uhum. vai impactar no mercado. Exato. Não, já tá
1: impactando, inclusive, né? Tanta coisa tá acontecendo. E, inclusive, a gente vai conversar sobre o fato de que essas eleições podem se arrastar, né?
0: Por causa do Covid, por voto por correio.
1: Exato. Isso pode se arrastar por até um mês depois da eleição. Então, o p é pra fazer uma análise de como é que o mercado vê isso e... Porque, cara, a eleição americana mexe no mercado mundo inteiro, né? É um evento que acaba tendo consequências no mercado global, né? Então muito maneiro o papo essa análise da situação e como é que o mercado vai se comportar e não se esqueça que a Nova Futura tem um monte de produtos interessantes esse mês eles estão divulgando o BTG Pactual Dólar FI Cambial que é um fundo para proteção cambial com aplicação mínima de mil reais e 35,90% de variação em 2020 o resgate é em até um dia útil também tem o BTG Pactual Ouro FIC FM que é um fundo de proteção de carteira com aplicação mínima de 500, é um fundo com menos de seis meses de existência, mas como referência, o ouro valorizou aproximadamente 67% em 2020, com resgate em oito dias. Ressaltando que essas rentabilidades que eu falei são rentabilidades passadas, não são garantias de rentabilidade futura, apenas para você ter uma contextualização do que aconteceu do histórico dessas carteiras. Então, mais informações no link da descrição deste post. Vai lá abrir sua conta na Nova Futura e clique aí para você conhecer os fundos deste Mês e muito mais! E se você não quiser ouvir os recados e mês últimos Nerdcast pode pular diretamente para... 17 minutos e 4 artistas exigentes. Ah, Zagal, quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana.
0: Olha aí. Ressaltando
1: um pedido de doação para o Ian Anderson de Azevedo da Rosa no Banco de Sangue Serum, no Rio de Janeiro RJ. Gente, se você estiver no Rio de Janeiro e puder doar, liga lá para o Banco de Sangue Serum, S-E-R-U-M, para você doar para o Ian... Anderson de Azevedo da Rosa. Pedidos de doação com nomes são sempre urgentes, então se você puder ajudar, a gente agradece. Também tem um pedido de doação de sangue para Elisa Vilano Soares, tipo sanguíneo O positivo, no Hemocentro Hemominas Uberlândia, Minas Gerais. Se você é de Uberlândia e puder ajudar a Elisa, vai lá, Elisa Vilano Soares, ela é o tipo sanguíneo O positivo no Hemocentro Hemominas. Valeu, galera! E quero agradecer ao Gabriel Averbug, Taini Ama Carlos Garrido, Murilo Augusto, Bonfiete, Guilherme Oliveira Pereira e Pedro Malvese. Muito, muito obrigado, Nérgios, por doar sangue. A arte dos fãs, olha aí. Renan Aparecido mandou a carta. Anulado Tucano. Ao ativar essa carta, qualquer tweet do Câncer Jack está anulado. Coitado Tucano, sofreu. Não última sexta-feira. Também tem a arte do Chandra pelo Gabriel Venturoso. Tem um Dom Azagal irado do mar. Michael Toma, olha. olha só que maneiro, um busto do Dona Tagal, com um tentáculo, irado. Tem o cultista pelo Vinícius outro muito aí. maneiro, ficou irado. Temos também o Vito Coleone do Derek Santos, ah, olha.
0: Ah, esse cara mandou na live, é. e ele tava indo no processo de criação, Isso. e aí tá finalizado, Isso. olha aí, cara, ficou Cara, Derek foda. ficou incrível. É feito
1: no lápis. Tudo no lápis, é incrível, valeu, Derek. Muito, muito bom. E o Paulo Henrique tem uma tatuagem do Watchmen, bonitinha pra mostrar. Olha aí, valeu. excelente, muito bom. Valeu, galera. Lucas Quadros, 25 anos, estudante de farmácia pela UFRJ Rio de Janeiro. RJ, saudações, nerds. Gostei muito do Nerdcast é sobre Magic the Gathering na semana passada. Aliás, muita gente, eu vi muita gente essa semana dizendo que voltou a jogar Magic depois de 10 anos, depois de 15, depois de 20 anos. Olha aí, esperto a Poxa, no coração dos, dos Magicers. <risos> Era um assunto que eu já estava esperando há alguns anos, já que eu jogo e amo, e vem me apresentando novos amigos desde 2005. Mas queria trazer uma experiência que mistura Magic e RPG, que é a forma em que eu e meus amigos temos usado o conceito das cores para substituir os alinhamentos das nossas jogatinas de RPG. Como os convidados comentaram brevemente, as cores do Magic, além de terem mecânicas de jogo únicas, também representam conceitos filosóficos únicos que podem ser usadas como uma boa. Ferramenta para o estudo do personagem. Dentre elas, o branco representa os valores morais, a disciplina, a ordem, a religiosidade e vontade coletiva sobre o indivíduo. O azul representa raciocínio lógico, planejamento, a curiosidade, a busca pelo conhecimento, pela perfeição. O deck preto, que jamais deve ser confundido com o mal em si, representa a individualidade, o egocentrismo, a ambição, a falta de escrúpulos na busca por um objetivos. O deck vermelho representa a liberdade, o caos, a impulsividade, a inconsequência, as emoções mais ardentes e o verde representando um instinto, a simplicidade, a espiritualidade, a contemplação, o destino e a aceitação do estado natural das coisas. Usando as combinações de duas ou três cores, é possível definir a personalidade de um personagem muito melhor do que faria o sistema de alinhamentos do D&D, que é muito maniqueísta e superficial. Por exemplo, como definir um personagem complexo como os imandias nas HQs do Watchman Ele é bom? Ele é mal? Isso sempre vai depender do julgamento de cada leitor, se ele concorda ou não com as ações do personagem. O que podemos dizer, com certeza, é que ele era um estudioso genial que planejou durante anos uma forma de impedir uma guerra mundial iminente mesmo sentindo o peso de cada vida que ele sacrificou para isso o que encaixa ele perfeitamente numa combinação de cores branco e azul do Magic
0: só uma observação no meio do nosso amigo o hum. 12 do Zimadia jamais daria certo né? a gente percebeu isso agora o mundo não se junta para lutar contra o mal comum
1: não, não funcionaria gente. se me permitirem fazer uma pequena análise dos amigos do Jovem Nerd hum olha só poderia dizer que Afonso no alto intitulado Rei dos Escritores, abençoado com o dom da escrita e com o bigode mais belo da internet, o qual ele cuida com muito orgulho e vaidade, seria azul barra preto facilmente. Nosso querido Átila, paladino da pandemia, que sua meiguice nos relembra da beleza da vida a cada nerdologia, não poderia ser outro senão um verde barra azul. E o que dizer de alguém que troca o salário por voucher? <risos> Gritaria que não se arrepende de nada enquanto o avião cai. O tipo de loucura do Sr. K só pode ser deck vermelho barra preto. O azagal chega a ser o um clichê dentro do vermelho. <risos> Parece ser impossível, agressivo, guiado pelas emoções mais básicas, além de que era um piromaníaco como criança. <risos> Chega até a ser difícil imaginar uma segunda cor para ele. E por fim, como Zagal não nos deixa esquecer, Jovem Nerd, um puritano moralista devoto do culto da razão de Carl Sagan, claramente seria um branco barra azul. Olha aí, puritano moralista? imagens as pessoas têm de mim, meu Deus do de céu. O puritano moralista, ele acabou de falar. Moralista! Esse é um tema bastante extenso, com diversos artigos sobre assuntos escritos pelo Mark Rosewater, chefe de design do Magic the Gathering, e o próprio Elba, que tem uma ótima série no canal Fazendo Nerdice, chamado Filosofia das Cores, que se aprofunda bem nisso e dá vários exemplos de personagens da cultura pop, nos quais esses conceitos seriam aplicados. Por fim, agradeço a todos pelo ótimo programa, como sempre um grande abraço a todos e vai! Olha aí! Vitor Alves de Oliveira, farmacêutico residente... Outro farmacêutico? Farmacêutico residente no Instituto Nacional do Câncer Rio de Janeiro RJ. Olha aí! Olá, Ness, Queria contar pra vocês um pouco sobre a época em que sobrevivia a base de Magic. Nossa, lá vem! <risos> Sou de Petrópolis, mas me formei na OESO, Universidade Pública na Zona Oeste do Rio, mais especificamente em Campo Grande. Aprendi a jogar Magic com os amigos da Primeira República em que morei em 2013, anos depois depois, comecei a jogar em uma loja do Mercadão de Campo Grande no meu último ano de faculdade. Era uma época meio complicada, onde eu tinha 100 reais pra vir do Rio, baldeando de trem, passando por 56 estações numa viagem que já levou cerca de 10 horas, meu Deus. Enfim, com os mesmos 100 reais, ele tinha pra passar a semana pra comprar comida, pra pagar a passagem do estágio não remunerado e voltar pra Petrópolis. Caraca! Então, comecei a usar o Magic pra auxiliar nas contas. Caraca, como, cara? Com meus decks antigos, decks considerados fracos ou fora do meta, e às vezes decks emprestados. Eu jogava torneios menores, ou de graça que tinham como premiação créditos na loja ou a vaga para um torneio pago, onde eu realmente conseguia algumas premiações legais. Além dos créditos na loja, que me rendiam todos os meus lanches e às vezes substituíam a janta, eu pegava as cartas que ganhava como premiação e vendia, conseguindo assim pagar a internet, até as provas da residência que fiz no final da faculdade. Olha só, isso é um Guerreiro do Magic, o guerreiro verdadeiro. <risos> Além das muitas amizades e histórias incríveis dessa época, toda a força para terminar a faculdade longe de casa veio através do Magic e eu sou muito grato a isso. Ainda brincando às vezes com o meu Monoblue Delver Pauper. Olha só que meio maneiro, o cara que sobreviveu, que fez o seu dia a dia, que comprou o seu... Pão! Graças a Magic Together. Muito bom, excelente. Jorge Jacó Ferreira, 37 anos, professor de Geografia e História na rede pública do município do Rio de Janeiro. Olha aí os cariocas em peso aqui. E farmacêutico. <risos> Não, esse não. Ele não é. <risos> o Magic the Gathering e os RPGs sempre fizeram parte da minha feliz infância nerd e sempre me chateou os meus queridos alunos não terem as mesmas condições de poderem ter acesso a esses jogos da minha infância. Então decidi, com o suporte da minha diretora e dos meus colegas professores, criar um projeto que utilizasse
0: o MTG, o Magic the Gathering, como dinamizador de processos pedagógicos. Olha aí. Aí hum. eu já gosto. Isso aí... Não, sério. Eu vou falar. Isso aí pra mim é professor. <risos> não é? é? É isso. o cara que, Ele que sai, sai do, do quadrado. É o padrão o a maneira de ensino tradicional é um saco. Exatamente. Eu, não, eu já tô muito curioso, manda ver. Olha aí. Nasceu, então, o New
1: Planeswalkers MTG para o Futuro. Hum. Explico. É necessário que sejam criadas novas formas de aprender, principalmente nesse confuso século XXI que a sobrecarga de informações torna conhecimentos curriculares cada vez menos interessantes. Logo, lembrei de o quanto eu aprendi com o MTG e com os RPGs, que de fato me ensinaram tanto e tento trazer isso para meus queridos alunos. Mas como dar acesso a essas crianças a um jogo caro, praticamente inexistente, no subúrbio do Rio de Janeiro? A princípio, abri mão de praticamente toda a minha coleção, ele, ele completa que o projeto já existe há 4 anos. Não fazia sentido acumular todas aquelas cartas sem uso, então elas ganharam esse novo sentido com os alunos. Foda. Mas logo isso não foi suficiente e aí que entrou o apoio da comunidade principalmente a loja que frequento Bolsa do Infinito. Olha aí o nome da loja. Aê galera da Bolsa do Infinito e seu dono João S2 que juntamente com os jogadores semanalmente separavam cartas para doá-las para minhas crianças
0: Olha aí que foda.
1: Assim fechou-se um lindo ciclo de reuso e aprendizado, tanto das minhas crianças como de toda uma comunidade muito mais que o mecanismo de recompensa o MTG e o RPG tem auxiliar dos alunos a se tornarem mais responsáveis com suas escolhas, mais organizados, mais autônomos e interessados. E, além disso, os jogos têm despertado interesse maior pela leitura e outros conhecimentos que o MTG faz com frequente referência. Um bom exemplo foi quando saiu a edição de Teros e muitos alunos correram para a biblioteca para entender mais sobre toda a cultura e mitologia helênica. Olha que foda! Popularmente conhecido como mitologia grega. É, porque essa coleção de Teros era, até o, o Lia falou no Netflix, fazia referência a mitologia grega, então olha só que maneiro eles foram estudar a mitologia grega estimulados pela coleção nova do Magic muito bom, os RPGs vieram logo depois e hoje temos grupos de narrativas interativas que despertam interesse nos mais variados temas, e mesmo com a pandemia estamos só começando cara, Cara que, que maneiro muito cara. foda cara, parabéns e fora que além de toda essa cultura do Magic de despertar interesse, ele desperta um interesse de raciocínio lógico porque as cartas têm tantas combinações diferentes, não só das cores diferentes, mas você entender como é que você vai repelir os ataques dos seus inimigos, se é hora de atacar, se é hora de defender, etc. Isso cria um raciocínio lógico incrível no Magic. Inclusive, eu vi essa semana... <risos> Um, alguns anos atrás, tem um artigo do MIT dizendo que o Magic the Gatherer é o jogo mais complexo já criado na humanidade, justamente por causa de tantas combinações diferentes, é muito maneiro, realmente muito maneiro, ele mandou aqui ó, a página oficial do Facebook deles, é o facebook.com New e tem o Instagram também, que é New Planeswalkers. dá uma olhada lá, cara, e se você puder, olha, o projeto está, ele é vigente se você puder contribuir doar seus decks antigos, sabe o que você puder, cara, entra lá cara, entra lá que eles estão realmente fazendo uma diferença de, sabe um approach diferente de educação, cara muito foda, animal, cara, e tem outros links, tem um monte de links que ele mandou aqui no post com várias referências, tem vídeos no Youtube tem Liga de Médicos, o artigo do Main Planeswalker Walker MTG pro futuro tem apresentação na GenCon 2020, o case, um sucesso de TCG em uma escola pública na periferia do Rio de Janeiro, cara tem muito material, tudo no link desse post, cara, aplausos para o professor Jorge pensar fora da caixa e trazer mais educação de uma forma mais divertida para os seus alunos. Valeu! É isso aí, olha. Lia está tá orgulhoso agora.
0: <risos> a Tomila queimou a minha pauta ah. que eu ia falar isso agora mesmo. Eu tenho essa frase que é Eu não acredito em PR Eu, já, eu falo isso pra câmera direto A não, frase, na verdade, é PR, é, ela é. é completa Ele é assim Eu não acredito em PR pro Jovem Nerd porque... aí eu já, A gente já tentou três vezes uhum. E a gente nunca percebe o resultado Eu percebo o resultado pra todas as empresas que usam PR Mas Mesmo pro Jovem gente... Nerd, cara Eu, ó, eu só uhum. acho que você tá com
4: a errada Tá vendo? É isso E não sou eu <risos> Não é a Pâmela, não é a Pâmela. Eu acho que no final eu, a gente troca e-mails, de repente, né? Pode
3: ser. <risos> Olha aí o relacionamento, olha aí, aí ó. já acontecendo.
0: Mas eu vou explicar porque assim eu vejo o trabalho de vocês acontecendo, dando resultado. Vejo de startups que eu conheço, né? Vejo isso acontecer no mundo, né? Você abre um jornal, uma revista, navega para internet. Muitas coisas que vocês veem de notícia, de nota é o trabalho do PR, né? Do RP. Mas a gente já postou isso três vezes no Jovem Nerd com três empresas diferentes, uma que era voltada para startups, a outra que não, que era voltada mais para cultura pop nunca emplacou, nunca tinha um resultado que a gente esperava, sabe? Acabava que a gente sempre tem algumas demandas é, de imprensa que vem via nosso e-mail e quando a gente contratava esses PRs acontecia que não mudava muito do que já era a gente só tava botando um, um intermediador entre quem queria falar com a gente e a gente, sabe? E a gente não acabava não cavando muitas novas oportunidades ou divulgações pro Jovem Nerd. É, Esse mas você cara... tá
1: se referindo ao PR, mas assim e até vai pra minha próxima pergunta a gente contratou assessorias de imprensa. É a mesma coisa?
4: Não é? Tudo circunscrito no mesmo universo? Do ponto de vista prático e aí como relações públicas, o que, que eu vou defender é a minha bandeira, né? Nós temos aí uma, uma jornalista do lado que é assim, na academia, a gente deveria dizer que tudo deveria ficar embaixo de relações públicas, porque se relações públicas é responsável por relacionamentos com públicos e, a, e imprensa é um público, deveria ficar embaixo. Uhum. Começou como assessoria de imprensa e chegou um momento que a assessoria de imprensa não dá conta mais do trabalho de comunicação de nenhuma organização, independente de segmento econômico ou de porte independente se é privado se é primeiro setor, segundo ou terceiro não importa, né? Daí a, a prática das relações públicas, porque o trabalho de RP ele é mais amplo do que a assessoria de imprensa a assessoria de imprensa, teoricamente se relaciona com a imprensa, é um assessor é uma ponte entre o cliente e a imprensa uhum. e relações públicas, ela tem obrigação de olhar para outros públicos que se relacionam com a marca Incluindo a imprensa. Então, um RP pode ser um assessor de imprensa, mas um assessor de imprensa precisa estudar um pouco mais para ser um RP, um bom RP, pelo menos, né? Porque ele precisa entender a lógica das relações públicas, a lógica da comunicação e do relacionamento com públicos, porque como qualquer matéria, tem técnicas, né? E eu acho que vocês falaram uma coisa que foi bem interessante aí no começo, de que talvez por que, que não tenha dado certo, né? Se o trabalho de comunicação, e aí não só o trabalho de PR, o trabalho de marketing, especialmente o de marketing, se ele não estiver conectado ao negócio do cliente, Cliente, ao negócio da marca, o assessor de imprensa ele vai virar um tirador de pedidos, que é o que vocês comentaram, que é alguém que pega a demanda da imprensa e intermedia essa demanda e lida com isso. E esse não é nosso papel. Como RP, como assessores de comunicação, o nosso objetivo, a nossa obrigação é cavar novas oportunidades, né? É olhar para uma temática e ver como é que eu posso trabalhar essa temática numa editoria que não existe. Para fazer de forma eficiente o nosso trabalho, além do óbvio, a gente tem que. Essas outras oportunidades. Isso é básico dentro do trabalho da assessoria de comunicação, dentro do trabalho das relações
3: públicas. É como um casamento, né? Tem que ter essa química de você testar várias agências ou então, se não for o caso de uma agência, você ter um profissional terceirizado, entendeu? Que às vezes vai funcionar melhor do que uma, uma agência, mas você tem que ter alguém que ajude a pensar estrategicamente, como a Massa colocou, pensar em novos approaches para a marca, em possibilidades diferente, não apenas fazer o release e, e vender uma nota ou cavar um artigo, uma matéria no automático. Então, assim, tem que ser alguém que amplie o seu público, que te ajude a pensar e que entenda o seu produto, né? Porque é isso, não, não, não é todo mundo que vai ter esse conhecimento do, do que você está vendendo. Então, assim, não, não é fácil você estabelecer essa sintonia fina com o seu assessor de imprensa ou de uma forma mais ampla com o seu RP, se for o caso, mas é, é uma pesquisa, é uma luta, não, não é fácil você afinar, não. A gente tá batendo cabeça, mas assim, é, é tipo namoro mesmo. Tem que casar e vocês sentirem esse canal aberto pra pessoa entender o que vocês querem. E não desiste, hein? Não desiste, vai. <risos> Olha aí. A
0: gente tá fazendo uma nova tentativa aí. <risos> ah, não, não. Mas eu quero se perguntar o seguinte, qual é o caminho que a pessoa faz, né? O que que ela estuda pra ela chegar a ser um, um RP ou até um assessor de, de imprensa, né? É, a Pamela contar, fez jornalismo. Um assessor de imprensa ou até um RP. É, exatamente, exatamente. a Pamela fez jornalismo, né? É, quais são as, os caminhos, né? Existe a possibilidade do cara trabalhar nisso e não ter estudado nada relacionado a isso? Ou existe um caminho das pedras pra quem quer trabalhar com RP ou com assessoria?
4: Tem um um debate grande na comunicação, assim as técnicas de comunicação, quando você vai para o jornalismo, o jornalismo é a linguagem, a gente chama na academia, né eu, eu fiz jornalismo, é minha primeira formação, ainda que eu nunca tenha atuado na imprensa, do outro lado do balcão, eu sempre fui de agência, né, então por isso que eu me apresento como relações públicas, porque é a formação que de fato me define o jornalismo, ele me deu as técnicas jornalísticas para escrever, né o jornalismo é a linguagem universal, se presta aí a qualquer conteúdo, o jornalista, ele é um bom assessor né? não significa que ele não seja um bom assessor e que ele não atue em relações públicas, ele atua e tem jornalista que atua muito bem em relações públicas que são assessores, assessores incríveis eu conheço duas ou três pessoas do meu relacionamento muito próximo que uma delas é, estudou artes cênicas e atua como piar e manda ver muito bem, escreve bem e se relaciona muito bem, porque é o que a Pamela disse, existe uma, uma lógica de relacionamento que é parte importante do trabalho, isso não significa Fica! Que a gente deve acreditar que todo trabalho ele se fia no relacionamento. Porque existem técnicas, né? Porque relações públicas também faz comunicação interna. E para eu fazer comunicação interna, eu preciso conhecer técnicas de pesquisa, né? eu preciso conhecer técnicas de veículos internos de comunicação. Para fazer gestão de crise, eu preciso ter técnicas de condução. Então, quando você abre o leque de relações públicas para além das ações de ativação ou para além das ações de relacionamento, você percebe que você precisa das técnicas, então quando a gente vai se relacionar com autoridades eu preciso saber escrever e me relacionar com autoridades, e isso demanda
2: mais do que o um relacionamento demanda técnica, pra saber como que eu me relaciono com órgãos oficiais. Eu trabalhei com a Marcia, né? a gente trabalhou muito tempo junto muito do que eu sei hoje, ela que me ensinou, porque ela realmente foi estudar relações públicas na época que a gente trabalhava junto, como eu fui do jornalismo direto pra assessoria de imprensa, e numa agência que exigia mesmo falar com todos os públicos redes sociais estavam começando lá eu sentia muita falta de entender como elaborava um planejamento, o que era estratégia, o que era objetivo, o que era ferramenta. E aí eu também fui estudar, depois não fiz faculdade de relações públicas, fiz um curso de comunicação empresarial e estou sempre tentando correr atrás do que vem de novo, porque é um mercado também que muda muito. né?
3: A grande questão, eu não sei se Márcia e Pamela vão concordar comigo, mas assim, é a realidade que eu vivi, eu acredito que hoje isso tenha mudado, mas é que as agências sempre procuravam os profissionais de jornalismo, porque tem, sempre teve essa dúvida, né? É, o assessor de imprensa ele pende mais para a faculdade de jornalismo ou para de relações públicas? Porque na, na verdade eu me formei em jornalismo também. Quando eu me formei, relações públicas era uma coisa mais de cerimonial, de eventos, de comunicação interna. Mas isso para as agências, as assessorias de imprensa queriam é, jornalistas formados porque achavam que você teria mais facilidade em escrever um release, em vender uma pauta, porque você saberia mais do que você estava falando. Tá e certo isso. Muitas assessorias, inclusive, adoravam tinha, tinha uma época que era moda isso. Ah, não. Vamos pegar alguém que era de jornal, que era né de revista, porque essa pessoa já tem um relacionamento. Ele vai saber melhor como vender a pauta X ou Y. Então, por exemplo, eu na faculdade de jornalismo não tive aula de assessoria de imprensa. Eu sempre me, me interessei. Então, eu fui pegar uma eletiva de assessoria de imprensa dentro de relações públicas, que era um módulozinho. Eu fiz organizações de eventos e, e assessoria de imprensa, que é um módulozinho, entendeu? Porque quando eu, eu me formei, não tinha assessoria de imprensa dentro do jornalismo, então eu de fato aprendi fazendo no, no dia a dia assim como a Márcia ensinou a Pâmela, eu tive um, um, um chefe que me ensinou que eu ficava observando e fazendo na raça, assim eu, eu realmente aprendi no campo porque não era uma coisa muito estimulada.
4: Ô João, e esse ponto que você tá dizendo primeiro eu preciso dizer que a Pâmela é um ponto fora da curva, assim, né? Eu não ensinei nada, ela é uma observadora, a única coisa que eu disse pra ela foi, Pâmela, não chora, trabalha num dia que ela começou a chorar no meio do evento <risos>
1: Oitada da
3: Pamela. É, é. Maravilhoso, gente, isso é épico. O
0: que que tava acontecendo pra Pamela tá chorando e você chegar e falar, não chora, trabalha. Qual era o perrengue? A gente tinha que entregar um evento no dia seguinte, um evento
4: gigante e era um evento, depois vou voltar nesse ponto que o João falou aí, que é super importante que é a questão da relação do jornalista porque escolher jornalista e tal, mas era um evento grande, em que a gente tava brincando, a gente tava montando assim por baixo um sem press -kit, eu acho Isso devia ser 10 horas da noite Todo mundo pilhado E a gente ia ter que estar tá na agência no outro dia 7 horas da manhã Porque quem acha que a vida de assessor de imprensa É mais fácil do que a vida na redação Tá muito enganado não, não existe isso, né? Então a gente tava numa pilha na agência Cada equipe
2: fazendo um trabalho e tal E de repente, de repente A Pamela chorou, chorou ela Não, quase... não foi de repente né? De ela... repente é que a nossa <risos> chefe entrou E falou que estava tudo errado E a gente ia ter que refazer I, E aí eu fui desesperada Porque eu não gosto de trabalhar até tarde, gosto de dormir cedo. E aí, eu tava lá na agência, na Vila Madalena, completamente longe da minha casa. E aí, a mulher entrou, chegou na agência naquela hora e falou, está tudo errado, vocês Essa vão ter que refazer". Essa não sou eu, tá? Essa é a não. nossa chefe. Nossa, não sou eu, vamos deixar claro isso. E, e aí, meu olho encheu de lágrima e foi uma mistura de tristeza, ódio, tudo. E eu falei, meu, aí,
4: aí você imagina vocês, vocês imaginam assim, né A gente, além de nós duas trabalhando Tinha uma equipe de mais quatro, cinco pessoas trabalhando Sim. Quando uma pessoa começou a chorar Eu virei e falei, isso aqui vai virar, vai virar Que nem trair e coçar, é só começar, né Eu vou ter uma cascata de gente chorando aqui Peguei a câmera, e falei, vamos pro banheiro Segurei e pus as minhas duas mãos na o
2: rosto dela, olhei bem pra ela e falei assim pan, por favor, não chora, trabalha <risos>
0: Deu certo, Pamela?
2: Deu certo. Acho que eu trabalhei chorando um pouquinho, mas trabalhei o evento um <risos> certo no dia seguinte. É, e quando acabou o evento, eu chorei também. Fazer evento é muito difícil, né? Porque tem que estar tudo pronto, você depende das pessoas chegarem, depende dos jornalistas chegarem no horário. Então, é, no começo do meu trabalho, como relações públicas, eu sofria muito por isso, porque eu não conseguia controlar o horário que as pessoas iam chegar e tal. E aí, eu ficava com aquela apreensão e tal. Era muito comum no final do evento eu dar aquela choradinha, assim, ufa, deu certo.
4: Mas essa emoção e esse frio na barriga, ele não passa, viu? Com 25 anos, você vai começar a gente vai começar uma coletiva. É assim, tem 10 jornalistas confirmados, tem 15, tem 20, tem 50, não importa. Eu acho, se eu não me engano, foi a Fernanda Montenegro que disse uma vez que o dia que ela não sentir mais frio na barriga, ela não pisa mais no palco. Então, de verdade, o dia que eu não sentir mais frio na, na barriga, eu não, não proponho uma coletiva de imprensa, eu não proponho uma press-trip, porque o frio na barriga, ele faz parte, ele é, é a adrenalina que faz, eu tô falando com vocês aqui. Falei pra Pamela, falei tô nervosa. Imagina, ensina a cliente a não ficar nervoso e fica nervosa quando vai conversar? <risos>
3: Como assim? <risos> Para quem tá escutando esse... a gente aqui hoje, tem um livro muito interessante de uma assessora de imprensa lendária aí do nosso mercado, que é a Gilda Matoso, que é Assessora de Encrenca. É o, é o nome do livro dela, falando sobre a experiência dela no mundo da música, né? Ela é assessora do Gilberto Gil até hoje, enfim, enfim. Mas é, é isso mesmo, assim. É muito glamour para quem vê de fora, é claro que tem o glamour sim, né? A oportunidade de você estar com artistas que, né, no, no nosso segmento aqui, no meio, no caso de cinema, mas enfim. Que você sempre admirou, claro que tem um lado muito legal mas assim, 90% é pedreira e piar, eu vi uma pesquisa uma vez que era a terceira profissão mais estressante depois de controlador de voo e, e operador de bolsa de valores, então Cacete. a bagaça é séria Nossa, mãe.
4: então nós estamos bem, vai chegamos até aqui
1: já que você falou da parte de glamour de artistas, de Hollywood e tal. Eu quero perguntar justamente da celebridade de Hollywood. Eles vêm para o Brasil e muitos de vocês, quando eles vêm para Brasil, vocês lidam diretamente com eles. Eles têm lá os times deles, mas vocês representando, né, os, os estúdios e, no Brasil, etc., vocês são responsáveis pela passagem, né, de, de vários deles pelo Brasil, o que ele vai fazer no dia, quem ele que vai falar com ele, o acesso e tal, não sei o que. Você é ligação de tudo que acontece no país com eles, né? Então, assim, como é que funciona essa dinâmica? Tipo, vem um, um, um cara famoso, um ator ou uma atriz de Hollywood pra cá. Como é que é essa? Qual é a função de vocês dentro desse universo? Tudo. Tudo.
3: Simplesmente tudo. É tipo o menor desacompanhado, se você. Col coloca o menor com aquela bolsinha. É tipo o babá, né, João? <risos> Isso. Babá. O pai tem que esperar no aeroporto, então o estúdio, assim, na verdade, é o departamento de publicity, né? Que é como chama, né? A área de PR lá fora. Então é o departamento de publicity que cuida, geralmente, de tudo relacionado ao, ao talento, ao ator, né? Hein?
1: É, eles chamam de talento porque pode ser um ator, pode ser um diretor, pode ser um figurinista, Isso. Pode
3: ser... é tudo. Talent. Talent, né? <risos> pode ser produtor, pode ser diretor, pode ser ator, enfim.
1: Vira uma palavra só, talent, né?
3: Seja quem for, é o, é o talent. É o talent. E aí, geralmente com o talent, vem o talent handler, que é o cara que cuida do talent. <risos> <risos> ah, mas ele vem com ele ou você que vira esse cara? Não, tem um talent handler gringo uh -huh. e tem um talent handler local. E você tem que ter alguém do seu time aqui, pra dizer, olha, Alexandre vai ser o talent handler da Margot Robbie. A Pamela vai, vai ser a talent handler da Gal Gadot. A Márcia vai ser a talent handler do Chris Hemsworth. Então, assim... E eu, pô?
2: <risos>
3: Dá Margot Robbie pra ele, cara.
1: Você... Hum, ele já
2: teve muito da Margot Robbie. Já me deu um trabalho, <risos> inclusive, foi dar um já... a, a entrevista, né, Azaghal?
3: Não, não foi trabalho. Você, como já foi pra Paris com o Tom Cruise, você já tá no, no outro departamento. <risos> <risos> então vem o PR do Talent que é o assessor de imprensa direto às vezes vem o Manager, que é um empresário e aí às vezes vem um Personal Assistant que é um assistente pra coisas mundanas <risos> e aí alguém do time de fora é o Talent Handler gringo que fala com o Talent Handler do Brasil, uhum. então tudo que o cara quiser, quero passear é, no Cristo Redentor, então aí o Talent Handler gringo vai falar com o Talent Handler brasileiro que vai passar pro time tipo assim, é, é tipo uma linha industrial, assim. É um monte de atravessador. Isso. Mas é claro, assim, não vamos falar nomes aqui, mas, mas vamos falar do melhor de todos, Tom Cruise, que é o Tony Ramos de Hollywood. <risos> Como assim? É o que ele todo mundo gosta dele? Porque ele é a pessoa mais profissional da face da terra. Então, dele a gente pode falar porque o cara, se tá na agenda que ele vai estar a 7 e 1 no lobby do hotel, ele, ele está a 7 no lobby do hotel, sorrindo. Olha aí. E pode trabalhar 10 horas com aquele sorriso, olhando no olho, assim, é, é é o, o tipo do cara que sabe como o job funciona. Essa carreira que ele, que ele escolheu, ele sabe o, o ônus e o bônus, então ele, ele abraça isso, não é né? Porque a, a, a grande maioria, ai, tô cansado. Ai, quanto tempo falta pra terminar? Eu, hoje eu não, não estou bem. Uhum. E não sei Então, assim, ele não tem milíndria. O que é combinado é combinado. Então, assim, isso eu acho, assim...
0: É, eu, eu posso testemunhar que eu, né? Eu, <risos> já tive meu momento <risos> Tom Cruise. Eu só
4: quero dizer pra vocês que eu não aceito nada menos que Tom Cruise, então, na próxima vez. <risos>
0: <risos> Mas eu já tive meu momento com o Tom Cruise em Paris claro, Meu é, momento com o Tom Cruise em Paris. Não, eu Mas tô eu tô falando do uma... Uma... Não, que tenha... eu, quero, eu quero que você <risos> me diga Se na minha frase tem alguma Inverdade <risos> Mas isso é título de livro, quase,
4: né? <risos> claro.
3: Meu momento com Tom Cruise em Paris.
4: Você fez um diário de bordo? Olha que legal que seria isso.
3: É que um, um tapete vermelho com Tom Cruise não é um tapete vermelho. É tipo assim, ele sempre, sempre a gente fechou o trocadeiro em Paris.
0: É verdade. <risos> Exato. Foi um negócio de maluco. E eu lembro de... A gente ficou horas esperando, teve que chegar com uma super antecedência, ficamos horas esperando lá. E quando ele chegou, é engraçado porque ele é uma entidade de Hollywood mesmo, né? Então, tudo virou um alvoroço, assim. As pessoas Pessoas começaram a ficar nervosas, a vibrar, sabe? Uhum. E ele começou a vir e ele foi extremamente simpático, profissional e atencioso com todo mundo que ele falou. Ah, eu, não só com
1: você, né? Não, ele
0: falou com duas pessoas antes de mim, eu tava no terceiro da fila, uhum. a fila era grande, tinha bastante jornalista, tinha uma assessora dele que era tipo o Catiço, era o capeta na terra. É claro. Ela ficava Toda lá. a energia, é tipo aquele negócio do Rick and Morty que tira parte toda evil da
1: mente deles, é, é toda a energia, tudo que é negativo vai pra essa assessora. Mas é porque ela tinha que ser. Ela é. chegou,
0: eu lembro que é, na minha frente, antes de mim, tinha uma, uma jornalista, uma pessoa que ia entrevistar ele, que era do E, aquele Entertainment Online online, uhum, sabe? Uhum. E ela chegou muito dura nessa mulher, sabe? Porque eles, esses caras, eles devem puxar o máximo pra ter o maior tempo possível com uhum. qualquer talent. Então ela já chegou, olha, são só duas perguntas, não me vai, não sei o que. Ela, ela chegou assim, enquanto Caraca. ele tava dando entrevista pra primeira pessoa da fila. Sei. A mulher do I forçou pra cacete. A entrevista foi crescendo demais. É mesmo. A ponto da assessora dar uns cutucões nela.
1: É sério? <risos> Eu... Porque a assessora já devia conhecer, cara. Essa aí vai ficar Eu... Não,
0: elas se
3: conheciam, elas uhum. se conheciam. Uhum. Elas uhum. Mas, mas é, a
2: gente já
3: tem a listinha, né? De mas, é, mas, mas cutucão, mas, mas... É, você já é, faz parte...
2: É parte do job, gente. É. É,
4: é, é, é. Entrar na frente de segurança é parte do job, eu já entrei é. na frente de segurança.
0: Ela virou pra mim, quando ela virou pra mim, ela não precisou nem falar nada. A minha cara de pavor... É. <risos> Te vendo ela dando esporro na mulher do Wii, depois uhum. cutucando. Quando ela, ela chegou, olhou pra mim ela falou assim: three questions, ok? Eu falei, ok. É. <risos> Eu não tenho
4: nenhuma pergunta pra fazer.
0: <risos>
3: Pra você ter uma ideia, teve uma pré-estreia aqui no, no, no Rio, que foi do Missão Impossível, foi o Protocolo Fantasma, que simplesmente teve uma repórter, que eu não, eu não vou dizer nem de que emissora foi, mas assim, ela era fã do cara da vida, ela chegou na, na frente dele, começou... Enfim, as três perguntas, ela chorou tanto que passou o tempo das três...
0: Oh, nossa.
3: E aí ele ficou assim, aí ele abraçou, tirou uma foto, mas essa mulher foi demitida com certeza. Ela esteve com o Tom Cruise e não fez nada, <risos> só chorou. Então não chore, trabalhe. <risos> né? Se a Márcia estivesse lá... <risos> Isso não teria acontecido.
0: Meu Deus. Mas eu sei que ele foi super simpático comigo e respondeu as perguntas, foi, foi um momento incrível mesmo, assim. E eu sei que ele continuou sendo assim até o final, eu fui embora, fui flutuando dali, fui embora eu, mas porque a Renata Boldrini tava lá no final da fila e no dia seguinte a gente se encontrou e a gente conversou sobre, né, e ela falou que ele foi super simpático, atencioso e bababá, ai, e ele ela, ela ele deve ter chegado nela, tipo, uma hora depois, cara. Uh -huh, e sim. porque ele não tava dando respostas curtas e... Não, não. Não. Ele tava dando aperto de mão duplo, <risos> ah, exatamente Eu tenho que puxar essa história aqui Porque é sempre bom registrar isso Mas lá vai É a história Não da Margo Robbie Ai.
1: É história... Não tem uma por... Toda oportunidade de contar <risos> Não, mas é,
0: aqui é uma oportunidade diferente porque a Pamela é testemunha. Ela é, tava lá. É verdade.
2: Eu vi o olhar da Margot Robbie pra ele. Olha! <risos> então eu só quero que você o me diga assim. Português é que não me escute, mas eu vi, presenciei, fui cúmplice. Então, eu quero perguntar pra você
0: que tava lá, qual foi a real reação dela quando ela viu que eu trouxe a camisa de presente?
2: A Zagal, Dave, antes de entrar, ele pediu, liga a câmera pra eu ver a reação dela. Aí eu falei, puta merda, vai que essa mulher não lembra, o menino vai ficar frustrado aqui
1: né? É, porque em outra entrevista, rapidamente em outra coletiva de outro filme, no filme Tarantino, a Zagal tava com a camiseta que ela gostou, que ela achou maneira, falou assim: Ai, ah, que legal, elogiou, perguntou
0: onde um é que ele comprou. Aí ficou, ficou nessa. Não, você tá resumindo isso de uma forma muito porca. <risos> Eu tô
1: resumindo que A pensam, outra eu coletiva
0: foi a coletiva em que eu fui notado <risos> pelo Brad Pitt, <risos> Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino e Margot Robbie. Uh -huh. É isso que aconteceu. Não é só ela gostou da minha camisa, não. Eles me notaram. É muito diferente.
2: No meio do povo, assim.
0: No meio. E aí, eu, quando eu soube que a Margot Robbie vinha para o Brasil para ser CXP por conta de ave de rapina, eu falei, é a minha chance de né, reencontrar e, e restabelecer esse laço de amizade. <risos> Eu falei, eu vou levar a camiseta que ela tanto se interessou. É, sim. Né? E aí eu falei, Pamela, falei, liga a câmera aí antes, porque vai que eu entro e ela se lembra de mim, me reconhece por conta da camiseta. A
1: Pamela era a... Como é que é o nome? A pior... Handler.
2: É, ela tinha o handler dela que tinha vindo dos Estados Unidos, mas eu tava ali é, no gerenciamento do tempo das entrevistas e apresentando cada jornalista que entrava.
0: Uh -huh. E
2: aí eu falei pra ela, olha, o próximo jornalista ele quer fazer uma surpresa pra você. Uh -huh. E ela, maravilhosa, extremamente simpática. Olha, eu nunca conheci uma atriz com uma aura tão boa que nem ela. E aí ela falou, legal! <risos> Ligamos a câmera. E aí o Dave entrou na sala, a mulher abriu o olhos e falou assim, meu Deus, essa camiseta! Uh -huh. Eu me lembro! Aí ele falou, eu trouxe uma para você. <risos> e tirou a sacolinha assim. Eu falei, gente. Ela não foi só no momento com ele. Ela realmente ficou muito feliz. Mas depois ela mostrava para todo mundo a camiseta.
1: Olha só. Olha, nossa, fez o dia da Zagal de novo.
2: <risos> é, né? Disse para mim é
0: terça-feira. <risos>
2: demais. Ter trabalhado com a Margot Robbie assim, acho que foi o ponto alto do meu trabalho no cinema, porque ela realmente é uma atriz diferenciada, super gentil. Inclusive, uma hora tava dando um problema na outra sala, no rádio. Eu com o rádio no ouvido, controlando a entrevista, ela virou para mim e falou bem baixinho: Posso ir no banheiro". Eu não entendi, falei: "Agora não". E ela sentou e ficou esperando. <risos> ah, que gracinha. <risos> Atriz que faz isso, sabe? A claro que eu vou no banheiro, vou levantar e vou no banheiro. E ela falou, tá bom, eu espero. E aí, depois, lógico que em inglês, né, depois ela falou de novo, agora eu já posso ir no banheiro. Eu falei, claro. Ai ah, meu
1: Deus, coitado. Nossa, <risos> cara, que melhor pessoa, Mago Robbie
4: Opa, isso lembra uma outra frase nossa, né? A gente gosta de cliente obediente.
1: <risos> <risos> cliente
2: bom é <e> cliente obediente.
1: <risos> <risos> né? <risos>
2: Porque tem toda a parte que a gente fala com os públicos, né, como piar. mas se o cliente não tiver interessado, não tiver de acordo, não tiver engajado, não tem piar que faça... Dê solução, então é. é fundamental que a pessoa também compre o trabalho, compre o que a gente está falando, acredite na estratégia, conheça os veículos com que ele vai falar para que saia tudo muito bem organizado e o resultado seja bom.
1: Compensação: tem talent que na frente das câmeras é toda, uhu, toda querida, todo poder, poderoso que aí chega na, atrás das câmeras trata as pessoas que nem lixo. Eu acho um absurdo isso, eu defendo a minha
0: Pamela. <risos>
4: Isso tá acabando, né? Se não acabou ainda, tá acabando. Mas muito brevemente, né? É. Não tem mais espaço pra essa dupla personalidade, né? Pois é, eu também acho que não. Mas aí eu fiquei impressionado com
1: a Pamela me contando umas histórias aí. Eu falei, caraca,
2: né? né? Sempre tem, eu acho que sempre é, mas, tem. Porque vai, as pessoas estão muito diminuir. bem preparadas. As ah, pessoas mas, são muito ah. bem preparadas e conseguem virar a chovinha muito fácil. Em alguns momentos, né? É claro que quando você é uma pessoa difícil, você transparece isso no é. trato com os fãs, por exemplo. A gente já teve ator que não podia ser abraçado pelos fãs, porque não gostava. E aí, quando ele ia tirar foto, eu falava pra pessoa, olha, pode tirar foto, mas não abraça. Pode tirar foto, mas não abraça. <risos> não. E,
3: assim, tira, tira foto, a mas não abraço. <risos> pode tirar foto, mas não
2: abraça. Aí ferrou. É, então, aí, mas pode... o cara tava me se esforçando, né? Só que é, a gente não consegue identificar também se a pessoa tá com problema no dia, se foi aquilo, se tá estressada, né? Uhum. É, imagina vir de um país pro outro e tal. Mas esse foi o auge também, porque ele desceu do hotel sem avisar ninguém pra tirar foto com os fãs. E aí, só eu, Vi, tava olhando pela janela do hotel, falei, meu Deus, o ator tá lá embaixo. Eu avisei pelo rádio a equipe desse correndo, ele disse, ah, me ajuda a tirar as fotos. E aí eu ficava, pode tirar foto, mais no abraço. E aí a gente repete mil vezes, né? Pode tirar foto, mas no abraço.
0: Caraca, mas esse aí era muito bipolar, porque o cara não gosta de ser abraçado, mas desceu sozinho pra Vai tirar, tirar foto, foto com os aí. fãs. É. Look, but don't touch. Touch, but don't touch.
2: Não é um cliente obediente esse.
0: Sabe quem
1: é... Hashtag melhor pessoa do mundo. Pelo menos a minha percepção. Hum. Hugh Jackman. O cara veio, voou a noite inteira. Tudo bem, ele foi, foi de primeira classe. Mas, beleza. Chegou no Brasil seis da manhã. Foi na padoca pedir dois... dois...
0: Caraca, isso é uma parada que eu quero perguntar. Ai... Essa ideia de levar as pessoas na padaria. <risos> é, as pessoas são
1: seres humanos, cara. Querem ter uma, uma, uma situação real de vida. Conhecer o, o local, sabe? Ele quis ir na padaria, tomar café da manhã. Fechar na padaria. <risos> Mas a padaria, na verdade, a padaria tava abrindo ainda. Aí, aí os caras tá assim, peraí, deixa eu ter que... Aí, beleza. Aí ele foi direto pro hotel e o cara deu entrevista o dia inteiro. É. Ele deu coletiva, depois ele foi dar as entrevistas, é, né, one-on-one, -on -one, individuais, né? E, cara, ele comigo foi... Tão incrível, tão empolgado, tão querendo fazer aquilo, tão no momento. E aí, todo mundo que saiu de lá falou a mesmíssima coisa, do primeiro ao último, que nem agora falou do Tom Cruise lá. O cara virou a noite lá. Voando, chegou cansadão no. Veio da Austrália, sei lá, ou de Los Angeles, mas veio no, no fuso horário com jet lag, com tudo, e passou o dia inteiro focado, feliz, mega gente boa com todo mundo, cara. E outra
0: pessoa que eu quero deixar aqui o um meu elogio: esse é o nosso momento babacaço do programa, né? Que a gente tá com as pessoas totalmente. que a gente conhece. <risos> Olha só, quem mora no meu coração. Ah, vem.
1: Adam Sandler. O
2: <risos> cara
1: chegou cansadão também. Ele tava fisicamente exausto porque ele tinha acabado de chegar e ido pra CCXP da entrevista. E aí, cara, eu fiz o um pedido que é um pedido difícil. Eu pedi...
0: Mas não é difícil, porque você fez o pedido... Eu lembro que foi ah. até uma ideia minha esse pedido. Que ideia tua? Foi, delimitar o Opera Man. Foi? Foi ideia tua? Foi, eu falei, fala pra limitar o Opera Man. Ah. Mas isso resgata a carreira do cara, entendeu? Então, é que você conhece quem ele é. Foi uma boa ideia por causa disso, exatamente.
1: Mas eu falei assim, vai que o cara não, não aguenta tinha uma mais.
0: Porque você tinha cinco minutos e seis pessoas pra entrevistar exatamente. ao mesmo tempo. Exatamente, aí eu fiz uma pergunta maluca pra cada um. E do Adam Opera
1: Man era um personagem que ele fazia no Saturday Night Live, lá na década de 90, que ele... Ele, dava, ele falava notícias cantando ópera. Era só um, um quadro de, pra ele fazer palhaçada e, sabe, ser o Adam Sandler. E aí eu pedi se ele não podia vender o filme como o Opera Man. E ele fez, e, e mesmo cansadão e tal, e no final ele ainda falou good job pra mim, e, porra, isso aí é fez Sandra Adam Sandler mora no meu coração.
3: Ah, muito foda. Nossa.
1: Não falem mal do Adam Sandler do meu lado. É, não é possível. Ah, não é possível.
3: Eu já tive situações de talent tipo de ter que alugar uma suíte cobertura pra um fax. Como é que é? <risos> Uma suíte caríssima na, na, na cobertura do hotel pra um fax, porque o talent ele trabalhava por fax, então ele tava trabalhando num, num projeto enquanto tava no, no Brasil, que ele ia receber um fax de madrugada, e ele se correspondia pra um fax, enfim. Só que se o fax ficasse dentro da suíte gigantesca dele, o barulho do fax não deixava ele dormir. Então tinha que ser alugar um quarto pro fax. Não. Meu Deus. Não. Sim.
1: Não,
0: João. Eu, não, eu me recuso. A... Cara,
3: mas eu achei que era pior, porque quando o João. Como, falou o cara
0: fax, com eu fax... achei que era. Pra ele cagarem só cagavam no cobertura.
3: Não.
1: Passar o fulano, uma cometora pra o fax.
0: Eu, eu até
4: pensei e, nisso. Eu falei, acho que o apartamento era pequeno, talvez ele precisasse de um segundo banheiro.
3: Outra situação que eu passei, e, e, incrível, era: olha, por onde Fulano passar, tem que ter um garçom a postos com refrigerante gelado, a ponto de bala pra beber, com gelo num cooler, não sei o que. Então, num, num trajeto do quarto do, do talent até o lugar da coletiva, eu tinha, sei lá, seis a sete garçons posicionados no hotel, do lado do elevador, no corredor, que por onde ele passasse, se ele quisesse tomar Coca-Cola ou um Guaraná, o que tivesse, pá, na hora, tinha que estar apostos. Meu Deus. Não podia esperar. Então, tínhamos garçons posicionados com gelo e refrigerante, pra que se a pessoa, no meio do caminho, quisesse tomar, estava ali a mão, que não podia esperar um segundo.
1: Caraca, <risos> meu amigo. Isso é realmente é abusado privilégio, né, cara? Puts, é.
4: É inenarrável isso. Você sabe que o, o João tá falando aí, eu nunca tive experiência direta com o cinema. Mas eu tive experiência com a música. Eu fiz, e isso vai dizer um pouco da minha idade, o que é um horror, né? Mas eu fiz a inauguração do Olímpia na rua Clélia. Talvez alguns de vocês nem lembrem que era o Olímpia, ou o que foi. O primeiro amigos. show que eu fui foi lá, do Sandy Júnior. O Olímpia oh. foi uma potência, gente. Foi uma potência. Foi a maior casa de espetáculos do Brasil durante anos. E essas histórias que o João tá contando, elas foram vividas lá no mundo da música. De ter camarim com X dezenas de toalhas brancas com x dezenas de flores brancas para um músico né para um cantor que só se apresenta de branco <risos> e aí teve uma vez que foi bizarra, mas bizarra que é uma produtora de uma grande apresentadora de uma música, né? De uma artista, que disse assim, ela não vai, dar, na passagem de som, ela não vai receber essa emissora, porque essa emissora é muito pequena pra ela. Aí eu virei, aí quando agora há pouquinho a gente falou que a gente entra na frente de segurança, entra na frente de todo mundo, é assim. Eu virei e falei assim, bicho, mas é pequena pra ela, mas a, a casa tá aberta pra todo mundo, então vai entrar, e vai entrar pela porta da frente. E aí você compra uma briga com o produtor, com o diretor de programa, com o diretor de música e tal, porque senão não tem passagem de som, é simples assim. Caraca. Porque esse conflito, você não disse isso no teu contrato que tal emissora não entraria? E eu não posso fechar a porta da casa porque você não quer? Porque amanhã você não tá aqui, eu tenho outro show aqui. E esse é o lado que não é glamuroso.
0: E porque se a casa não encher, o cachê do artista é o mesmo, né?
4: Exatamente. Esse é o lado que não é glamuroso do assessor que é você ir lá e fazer um enfrentamento do cara, fazer na linha é dura mesmo, né? Então, com artista eu já vivi isso na, no sentido desses pedidos exóticos e de fazer esse tipo de enfrentamento, de dizer assim, ok, que você não gosta, mas aqui vai entrar, sinto muito. Se ela não quiser dar entrevista, beleza, aí é uma decisão sua e dela mas dentro da casa, assistir a passagem de som, a emissora vai entrar. Ah, não que eu achei que era pra dar entrevista, era pra cobrir a passagem, pra ver a passagem de som, não podia? Era pra ver a passagem de som, era pra ver, porque eu virei e falei, a hora que entrar a entrevista é com você, responsabilidade sua, entrar na casa vai entrar e essa é um, uma das nossas atribuições que não é a atribuição glamourosa que é o que o João falou lá atrás, né? que todo mundo vê o glamour, mas não vê esse lado que a gente tem que fazer o enfrentamento e tem que estar preparado para fazer esse enfrentamento do jeito que ele vier se tiver que entrar na frente de um segurança porque tem alguém avançando na rainha Silvia da Suécia, como a gente já entrou como eu já entrei, você vai ter que entrar se Caraca. tiver que bater de frente com um empresário de artista para dizer, amigo, aqui na casa você não dita regras, quando ele entrar você dita regra no palco, na casa não.
3: Isso, não. E, e Márcia, uma, uma das coisas que a gente tem que fazer também, aí, pensando no, no cara, é justamente blindar também o, o talent, né? De alguma situação constrangedora, né? Porque, assim, né o, o artista, ele não vai se... É o que a gente orienta também, porque, porque esse trabalho de media training que a gente faz também, principalmente com executivos e, ou com artistas que estão começando, ou, por exemplo, se o artista chega em algum momento delicado no país... Você tem que dar um panorama pra ele, olha, tá acontecendo isso, uma crise política, uma situação isso e isso. Então, se, se te perguntarem, não é, não é de bom tom responder, porque você vai assim... Então, assim, a, a gente Exato. precisa contextualizar, é um cara que tá chegando de fora e algum tipo de pergunta indelicada ou, sabe, fora do tom, você tem que estar tá lá, o, o cara tem que sorrir e, e olhar pra você e aí você tem que entrar. Claro que, porra, quando você tem o próprio ator é, é safo, ele mesmo vai sair dessa com um sorriso no rosto e vai ficar no safe side agora. Tem gente que não consegue trava. Então o cara vai travar aquele sorriso assim, ah! aí o PR tem que entrar e né, amaciar ali essa situação e, por exemplo, eu tive um caso, por exemplo, com uma jornalista brasileira que vocês sabem, que vocês pô, já participaram de dezenas de, de junkets, que tem que ter um bom senso com certas palavras, né, por exemplo. Então era um, um junket de, eu acho que era tartaruga ninja, alguma coisa assim, que a, a jornalista perguntou poxa, mas por que, que uma das tartarugas tem um sotaque de Niga do Brooklyn. Nossa! Pém, 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 pém. para, tudo acende é. para, 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 aí aquela situação, aí te chamam, né eu, eu tava lá, isso foi, lá, foi fora mas por que, que ela perguntou isso, ela tava mal intencionada, porque essa palavra eu falei, não, ela veio do Brasil que ela fez não querer fez deixa ela refazer a pergunta então assim, certas regras de você sabe que você tá nos Estados Unidos, que você não pode usar isso, o ator foi uma estátua, né isso foi a, a Piar que entrou não, não, que é isso, não sei tanto quem vai entrevistar tem que ter um, um bom senso de certas coisas, como quem tá dando entrevista tem que ter um jogo de cintura de, de sair de certas situações que são bem complicadas, assim. É. Mas
0: tem, nesse tocante de entrevista, né, tem entrevistador que é sem noção, mas tem entrevistado que também é, né, que
3: abusa também, né? Muito, muito. Tipo assim, principalmente, né, quando você viaja é, até Los Angeles, pô, viajando quase 13 horas de, de voo pra chegar lá, a ida de quem vai, que muita gente fica, nossa, que sorte, nossa, o jovem jo 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 é convidado pra ir pros Estados Unidos, entrevistar fulano. Eu queria ter uma vida dessa. Tá? Vai pra Los Angeles passar 48 horas e voltar pra saber se é clamoroso.
1: É cansativo, brother.
3: <risos> e aí chega lá e tá o cara lá com uma cara de poucos amigos, de saco cheio. Eu já vi uma jornalista chegar pra um figurão desses de Hollywood e o cara, yes, no. Uh -huh. Pô, isso, ninguém merece, vai. Ela chegou e assim: olha, então parou, parou, parou. Não, mas assim, ainda tem um minuto, não, não quero mais. Muito obrigado, mas assim, eu, eu vim lá de. Ela, ela era da Turquia, eu, eu vim de então para fazer uma entrevista, eu viajei um dia você não, não, não tá afim de dar entrevista eu também não vou usar a entrevista desse jeito não, não vão perder nem seu tempo, meu, meu boa tarde, saiu, nossa, ídola Aí, tipo, <risos> não, não, volta, volta, a mulher não voltou dane-se, e, e era um talent com T maiúsculo, não voltou
0: eu entendo que tem esse talent que é esse é o termo técnico é pau no cu né? esse... <risos> a tradução
4: <risos> literal, né
0: é. mas tem, eu também entendo que tem o, o talent que tá naquele momento em que o cara tá viajando a, sei lá, um mês dando entrevista entrevista todo dia, é, a entrevista tá é a mesma, é uma repetição de manhã até de noite, e aí o cara, por mais que ele tenha uma boa vontade e ele se esforce, acaba que ele vira um robozinho, né? Repetindo sempre as mesmas respostas.
2: Mas aí posso, é, Não tem jeito, posso porque que a maioria das perguntas são as mesmas, né? É. O que, que você tá achando do Brasil, o que, que você comeu, onde você foi, e aí não tem como manter o pique. Mas precisa, gente, precisa. Não, aí precisa, é, mas é. assim, aí é o nosso eu papel. mesmo quando ficava nas salas, eu, no final das entrevistas, eu sabia as perguntas que todo mundo ia fazer quais respostas seriam dadas. <risos> mas, Tirando um talento ou outro, que é muito simpático, que é muito não... bem preparado também, aí ele consegue reverter, mas é. dá pra entender. E até porque eu acho que tem muito jornalista que exagera, muito. No sentido de você falar, olha, você tem 10 minutos de entrevista, a pessoa não respeita. Aí acaba os 10 minutos vai é. levar, ah, posso tirar uma foto? Posso pedir um autógrafo? E a gente já combina que não pode, né? Porque isso atrasa o processo. Então é. a gente já teve caso de apresentador super famoso, que foi entrevistar o Scalone e levou luva, camiseta, pediu Nossa. pra tirar foto, pediu pra mandar recado pro filho. Ou seja, num período de 10 minutos de entrevista, ele dobrou o tempo só com pedidos. E aí...
1: É. Não foi o Azaghal. <risos> o grande
2: problema
4: disso pra mim é que, assim, o cara tem 10 minutos. Ele tem que usar os 10 minutos dele. Se ele dos 10 minutos, ele pegou 2 minutos pra tirar foto, ele perdeu 10 minutos e ele se desqualificou em relação a outro jornalista, que é o concorrente dele, que tá ali pra mesma coisa, que é pra tirar os melhores 10 minutos no Stallone. Aí é uma questão de burrice do cara e ed... de do assessor que tá do outro lado, não dá mais 10 minutos para ele. Porque, assim, o que eu entendo é que o nosso papel como assessor de comunicação e como PR faz parte, e isso eu digo para todos os clientes, para todo mundo. Assim, tudo depende, se a gente voltar no começo da nossa estratégia, né, de por que que não tava dando certo com o Jovem Nerd e tal. Se a gente vai fazer uma coletiva, vamos, vamos dar um exemplo prático. Se a gente vai fazer uma coletiva com o Alexandre, com o Jovem Nerd, né, reúne todo mundo, e nós vamos receber 20 jornalistas, nós vamos ficar uma hora Hora, vocês vão falar durante uma hora para 20 jornalistas. Essa é uma estratégia, esse é um caminho. Uhum. Se a gente optar por dar entrevistas individuais para os mesmos 20 jornalistas e essas entrevistas durarem uma hora, vocês não vão levar uma hora para falar com 20 pessoas, vocês vão levar 20 horas para falar a mesma coisa. Uhum. Se essa foi uma decisão, uma estratégia combinada entre o assessor e o cliente, vai ser cansativo pro assessor, vai ser cansativo pro cliente, mais do que tudo, porque é o cliente que tá lá repetindo, mas talvez a gente tenha a 20 entrevistas mais qualificadas porque os 20 jornalistas fizeram na perspectiva individual deles. A Pamela perguntou o que ela quis, o João perguntou o que quis, o Dave perguntou o que quis, o Alexandre perguntou o que quis, o o que quis e a Márcia o que quis. Então a gente vai ter 20 entrevistas diferentes e não pasteurizadas. É uma decisão que deu mais trabalho para todo mundo, ocupou o tempo de todo mundo mais, cansou todo mundo mais, mas trouxe um resultado melhor e foi combinado antes. E se foi combinado antes, ninguém pode reclamar.
1: E eu também acho. Eu sou exatamente... Cara, se é sacar, você tá cansado, mas você, se tá fazendo um job, foca no job.
0: É, mas tem um cara que é o Tom Cruise que tá focado, que nem o Andy Serkis, Andy Serkis é outro que a gente já entrevistou Pô, mais de uma é vez demais. e sempre, e todo mundo só até se elogiza a ele. Mas a gente sacou isso, né, e a gente começou a fazer isso, a gente já faz alguns anos participa de Junkers de entrevistas, e a gente sacando isso, a gente cada vez se prepara mais para as entrevistas em termos de preparar perguntas que vão despertar o interesse do entrevistado. Né? E a gente fica muito feliz quando o entrevistado manda o good question. A gente tem até um selinho que a gente bota <risos> no junket. Mas a gente criou um artifício que dá muito certo, mas a gente sempre alinha com os estúdios, com todo mundo, que é mandar o Rex fantasiado quando é pertinente. <risos> 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 Nossa! <risos>
3: mas também quem não quer
2: o Rex fantasiado, né, gente? <risos> é.
0: Porque a gente fala que ele é o nerd mais forte do mundo. É um cara enorme, fortão, super <risos> simpático e cosplayer. Maravilhoso! Então a gente manda ele, quando, por exemplo, ele vai entrevistar so pro Homem-Aranha ou pro filme do Warcraft ou... e ele faz a fantasia direcionada para aquele filme. Então no Homem-Aranha ele foi fantasiado de abutre. No Warcraft, ele foi de Orc. O Tom Holland caiu da cadeira
3: quando ele entrou lá. <risos> ele, tem filmado. ele parou o Star Trek também. Ele parou o Junket, Parou. <risos>
0: porque ele se fantasia todo e aí o ator normalmente não sabe. Os talents não sabem. O Rex é um cara muito simpático e cinturosa com todo mundo. Então ele já na, com o pessoal da produção, ele já pede pra ligar a câmera um pouco antes, que ele quer que pegue a reação quando ele entra. E aí é sempre isso. O cara às vezes tá lá cansado, tá respondendo as mesmas perguntas o dia inteiro entra um maluco de Orc sem camisa gigantesco pra fazer entrevista, ou fantasiado de Abutre, ou de outras formas, né? Vários fantasias é, que ele já usou. É. E aí o cara desperta, o cara tá ali no um torpor, é. e ele, caraca, o que que tá acontecendo aqui, sabe? E às vezes alguns talentos pediram pra tirar
2: foto com ele. É, né? exato, é, exato. É, o The Rock sempre pede pra tirar foto com ele, né? O é, Rex é. foi fazer alguma junkets com o The Rock, e ele sempre tirava foto.
1: Porque aí são duas pessoas mais queridas e gente boa do mundo, o Rex e o The Rock <risos> no mesmo <risos> lugar. Né? Nossa, É
3: muito amor. Mas
2: tem jornalista por exemplo,
3: que vai entrevistar ator de filme da DC e vai com a camiseta da Marvel. Ah, tem que. É... Aí não tem jeito. Aí é o famoso bom senso, né? Que aí é, realmente é, é complicado. <risos> mas assim, mas uma coisa que a gente tem que falar a nosso favor, que existe, né, uma, várias exceções, mas assim, o Brasil é um, é um lugar muito querido para esses talentos, vamos dizer assim. Então, realmente, quando eles vêm pra cá, é uma outra história, né? Assim, eles geralmente estão muito felizes, é, tipo assim, pela receptividade do fã brasileiro. Eles já chegam muito mais desarmados para as coisas. Então, por isso que a gente sempre quando pode trazer, quando quer que esses caras venham para cá, porque realmente é diferente de Nova York, Los Angeles, Londres, que eles já estão acostumados a fazer aquilo há 20, 30 anos, da mesma forma aqui, tem brilho no olho, tem paixão. Então, ele, ele, eles gostam, muitas vezes eles pedem para vir para cá. O Brasil sempre é um dos territórios preferidos. Quando você vai fazer um tour de lançamento de um filme, é tipo um tour de uma banda, né? Ah, o YouTube vai passar pelo Brasil antes ele vai para o México. Então, com o filme é a mesma coisa, né? Por onde essa Tornê vai passar, e isso muitas vezes é, é, é definido por estratégia, né, tipo assim então, poxa, tem países que a gente não passou no último filme, vão passar dessa vez, o ator tal tem um público forte no Brasil, ou então, pô, ele já vai no México, vamos esticar até o Brasil enfim, tem uma, uma, uma série de, de negociações e de estratégia que se faz aí, aí é estratégia pura de comunicação, de, de eventos de lançamento, mas assim, então sempre quando o Brasil entra na roda eles amam, isso é reconhecido. E até quando vocês vão entrevistar esses caras lá fora, né? O, o, o brasileiro tem um, uma bossa, né? Tem um, um tchan diferente, né? De abordar um senso de humor. Então, assim, realmente a gente consegue quebrar os climas. Isso pro bem ou pro mal. Quando sai cagada também é generalizada. Mas geralmente a gente surpreende mais positivamente do que negativamente. Ai, meu Deus.
4: Ô, João, você falou um negócio agora que é muito interessante, que você descreveu aí um circuito, né, de estratégia de divulgação por país. Você citou shows, né? Você falou do YouTube, você citou shows, citou cinema. E se a gente sair do show business, digamos assim, do, do show, né? Sair do universo do entretenimento e for para o universo do negócio, a lógica é literalmente a mesma. Você pega uma companhia aérea europeia ou uma companhia hoteleira é, americana que está em desenvolvimento na América. Latina ou que está em desenvolvimento no mundo ela estabelece um roteiro, define quais são os países que ela vai passar e a gente segue acompanhando o fluxo desse, vamos chamar de roadshow, né? A gente segue acompanhando o fluxo desse roadshow e recebe esses executivos aqui com a mesma lógica qual é a agenda desses caras quem acompanha, qual que é a demanda dele, muda obviamente o universo, a editoria que a gente vai trabalhar o tipo de serviço no sentido de o tipo de demanda que esse cara traz mas o racional do ponto de vista Vista do cuidado que a gente tem que ter ou do que a gente vai olhar, ele é praticamente o mesmo no sentido da comunicação, né? Onde eu vou acomodar esse cara? Ele tá com segurança? Quem acompanha esse cara? Quem são as pessoas que vêm? Vai ter coletiva? Vai ser um a um? Vai ser online? Vai ser presencial? Quais são as demandas dele? Quanto tempo ele fica? O que ele faz quando ele não tá com jornalista? Então tudo isso tá na nossa agenda aí de RP, se a gente não tiver no universo aí das celebridades, dos artistas, se a gente estiver falando aí do mundo corporativo no sentido do cara do negócio mesmo, né? Que eu quis, quis dizer só que a lógica é a mesma. A gente aplica a lógica é a mesma, mudando aí algumas variáveis, né?
3: E uma coisa interessante falar é que sempre quando dá uma cagada, é o Piar que vai resolver. Tipo, eu já tive que levar a torre no meu dentista pra <risos> que cair um dente no dia da pré-estreia. Ai, gente. E, e não tinha ligar. Pelo amor de Deus, abre o consultório seis horas da manhã e ela fala remenda esse dente aí, que eu preciso desse dente brilhando, porque vai ter fotógrafo tudo de Então, assim... <risos>
4: Caraca!
3: E assim, na hora, Talent me, me ligou de madrugada. Porque levei um tombo que quebrei o dente agora. Eu falei, puta, tem entrevista, tem tudo amanhã. Peraí. Aí liguei pra mim, dentista, olha, abre o consultório. Pelo amor de Deus, não tá bom. Vamos entrar pelos fundos do prédio, do... enfim. Que ainda tem isso. O cara pode entrar pelo frio do prédio. Uma cagada, em, sabe? Em, enfim, ó, depois eu acerto com você. Ou então você paga, depois você vê. Enfim, você tem que estar tá preparado pra tudo. Tem que
4: estar tá preparado tudo. pra tudo. Pra tudo. Você sabe que uma vez teve uma apresentadora de TV... <risos> que quebrou o nariz numa porta de vidro de hotel.
0: Nossa.
4: Aquela que abre e fecha por aproximação, né? Uhum. E aí ela tava distraída, tava conversando, tava distraída e a porta fechou e obviamente houve um erro da porta, né? No, porque a porta, se ela tava tão perto, deveria ter aberto e ela fechou, não abriu, né? E ela quebrou o nariz. E aí o que, que a gente teve que fazer? A gente tava numa press trip, né? Com outros 10 jornalistas. É, a gente saiu, socorreu e tal. A mulher teve que fazer uma, uma pequena cirurgia. Nossa. Não foi uma cirurgia grande, mas foi porque quebrou, então teve que fazer uma pequena cirurgia corretiva, quase plástica, mas uma pequena cirurgia, e aí eu tive que levar ela, tem, ela tinha filhos pequenos duas crianças, de, na época de oito e, se eu não me engano, três anos e aí eu tive que levar, porque como ela fez a cirurgia, ela ficou mais uma semana lá na cidade né? então eu tive que levar as crianças e a babá pra lá, e ficar mais uma semana na cidade, trazer mais um profissional da agência pra voltar com os jornalistas que iam voltar pra São Paulo e eu ficar lá com ela, com a babá e com as crianças por uma semana. Cara Literalmente, dividindo o serviço de babá.
3: <risos> eu tenho uma história engraçada que isso virou até matéria depois. Eu posso falar o nome dos santos. Eu tava divulgando um filme chamado Primo Basílio, do Daniel Filho, e foi no ano que caiu aquele avião da TAM em Congonhas, que foi assim na semana da estreia. Foi uma comoção, aquilo. Então, o elenco todo tinha ido pra São Paulo, morava no Rio, tinha ido pra São Paulo. E saiu, não, a gente não vai de avião, tá com medo de avião, gente, mas tá tudo coletiva, junket pré-estreia, tudo, vamos de ônibus. Então vamos, vamos arranjar um ônibus leito e em dois dias arranjamos um ônibus leito. Reinaldo Janequine, Fábio Assunção, Glória Pires, Débora Falabella, o Daniel Filho e todo, todo mundo no, no, no ônibus leito. Uhum. Toca esse ônibus rápido, enfim, chega no meio da estrada, ah, preciso tomar um café, preciso comer um lanche, enfim. Paramos numa parada dessas de ônibus, três horas da manhã e desce o Reinaldo Janequini, o Fábio Assunção, a Glória Pires. Simplesmente as pessoas não acreditavam no meio da... <risos> Dutra, que é aquela constelação global você tá pedindo misto quente, um cafezinho e as pessoas estavam é. paralisadas, olhando, achando que era isso. enfim, aí outros ônibus chegando nossa, e aí começou a juntar as pessoas, não, não, não voltava atenção, cometa, Rio de Janeiro é. das três da manhã é, última chamada as pessoas não, não voltavam, aí era a época do acho que era dos Jogos Pan-Americanos também então teve um, um ônibus que estava vindo, sei lá, do Equador, sei lá o que, assim, é. que parou, enlouqueceram por causa da Glória Pires, que Mulheres de Areia tava passando lá <risos> uma cagada. Aí todo mundo falei: gente, tem que tirar esse povo daqui. Aí, aí você, você imagina no, numa parada de ônibus na Dutra, três horas da manhã, achar quem é o responsável. Enfim, o cara teve que abrir um refeitório lá de funcionário atrás do negócio pra botar essa galera pra dentro, pra comer, e o, os outros voltarem pros ônibus, pra gente depois olha, mas foi assim, uma loucura. E, e, e eles estavam tranquilaços, mas aí sobra pra gente desenrolar. Então assim, seja três horas da manhã, na Via Dutra, ou no Four Seasons em Los Angeles, ou, ou no Olímpia. O soldado tem que estar pronto a qualquer momento pra resolver qualquer coisa. E quando é que foi isso? Que ano, você lembra? Foi o ano, o ano dos Jogos Pan-Americanos também.
4: Se fosse hoje, vamos pensar, se fosse hoje, e obviamente se não tivesse na pressão e tivesse tempo, daria pra pensar numa grande estratégia de mídias sociais pra isso, hein?
3: Depende. Mas... De... <risos> Que olha foda. só, mas a gente filmou né? Ah. A galera da equipe filmou E eu mandei pro vídeo show, saiu matéria ah, <risos> ai, <risos> Olha aí, <risos> olha aí garoto, Isso
4: aí é
1: um viado, <risos> aí. Ah, Tá vendo?
4: Tá vendo quando a gente fala que tudo é uma questão de estratégia? É,
1: exatamente
4: De olhar por perspectivas diferentes é, é, A gente volta pro começo da conversa É olhar por perspectivas diferentes Exatamente
1: Exatamente
0: Qual é a diferença de antigamente, pra hoje que tem é, influenciadores, smartphones e selfies durante as entrevistas. Porque
2: com celulares vieram também os influenciadores. Então antes uma estratégia que era voltada pra imprensa que um ator ia falar com Globo, Folha, Estadão, hoje ele tem que falar com Jovem Nerd, Papel Pop, Google Gloss. Inclusive no começo disso, lá em 2013, 2014, numa das primeiras apostas que a gente fez mandando influenciador pra entrevistar o elenco de Animais Fantásticos, o pessoal assim, Potter se revoltou, falou, como vocês estão mandando o Felipe Neto e o Hugo Gloss pra entrevistar elenco, tem que mandar jornalista não tem que mandar youtuber, teve um cara que é super fã, super conhecido no, nos Potterheads, hoje até meu amigo pessoal que comentou, a assessoria que fez isso trabalha bêbada, e foi assim uma revolta, <risos> pra mim mudou tudo assim, completamente, é outro mundo outra estratégia, outro tempo de entrevista tem gente que hoje entra na sala só pra fazer a selfie, tem sim jornalista que fala, ah, não vou fazer pergunta, vou só tirar foto e tudo bem. É,
0: mas é tudo bem isso?
2: Depende do veículo, né? Por exemplo, se você é um influenciador com 10 milhões de seguidores, talvez as pessoas vejam mais a sua foto no feed do que um vídeo de entrevista. Então, vale pra gente também isso.
1: Caraca, que loucura, hein?
2: Pelo menos, dependendo do filme, né? Você não vai lançar o um filme do Nolan com ele tirando foto com o <risos> influenciador. do <risos> Nolan. É, <risos> é, é uma é. pergunta,
3: caraca. <risos> é, hoje, o que se tem feito, tem se tentado separar você fazer um evento específico, que eu acho até melhor, para influenciar Influenciadores, né? Então, para o cara que vai cobrir com stories para o Instagram por coisas mais curtas, as entrevistas em entrevistas, né? Então, assim é uma sintonia fina porque tem o influenciador que entrevista também e, e que a audiência dele curte esse conteúdo, mas tem o, o cara que de fato quer só na, na verdade cobrir para os stories, cobrir para o Instagram. Então, o evento dele é outro, não, não é o junket. Então, você hoje em dia procura alternativas e aí o time de digital se une ao, ao time de publicity, né? De, de para pensar em um outro evento, uma outra experiência, né? Hoje em dia, você tem um dia de junket, aí depois você tem a pré-estreia, aí você tem um dia de uma atividade que é uma experiência, o cara vai, o influenciador, cobrir o lançamento de um filme de terror. Então, ele, ele vai numa casa mal-assombrada fazer, tipo, uma experiência, ou vai jogar um, um game de realidade aumentada. Então, assim, então, cria-se experiências diferentes para se dar material para esse influenciador.
4: Porque são objetivos
3: é, assim, diferentes, né? Isso. São objetivos
4: diferente, se você pensar no público de cada um qual é o público que o, o influenciador vai atingir e qual é o público que o, a mídia, o jornalista vai atingir, você, é o que o João está dizendo você cria experiências focadas naquele objetivo né? no, no que se quer, no que aquela Mas... audiência vai dar mas a gente mas, mas... tem um fenômeno
2: hoje que todo jornalista também é influenciador, né? Então, é, isso complica muito. Eu não tô mais na área de cinema desde o começo do ano, mas principalmente no último ano começou a aparecer muito, né? Porque a gente, realmente a gente conseguia separar. No é. começo foi tudo meio nebuloso, depois ficou uhum. bem separado. Agora, hoje em dia, todo mundo que tá exposto acaba se tornando um influenciador. É. Quando o influenciador é um
4: jornalista de formação, eu não sei no universo do cinema. Daí tá? vocês vão me, me corrigir aí, talvez seja uma realidade diferente. Mas, como eu vejo assim, no turismo, no varejo, na, na moda e tal, que são as áreas que eu tô mais conectada, né? Quando o influenciador é um jornalista de formação, de algum modo você consegue manter na linha do jornalismo porque o cara, ele não perde o fio do jornalismo, ele vai seguindo com as perguntas, ele, ele tem o lead jornalístico na veia. Então você consegue reunir junto, então você pegar... 10 jornalistas e colocar dois influenciadores que são jornalistas, beleza, não vai impactar teu evento, vai rolar bem tá tudo bem. Agora, se você realmente misturar muito, se os objetivos são muito diferentes, aí uhum. sim você vai gerar a confusão, sim. a irritação no porta-voz, a irritação no, no, na fonte, no personagem, enfim, no artista, qual, quem quer que seja a pessoa que esteja lá do outro lado para dar entrevista, porque ele vai ter que ficar ligando e desligando o botão dele ou virando a chavinha dele para eu tô falando com quem agora? Então, isso não é legal. Então, é legal a gente, como assessor, também observar isso. Sim eu vou reunir um grupo de 20 pessoas, mas nessas 20 pessoas são só jornalistas? Eu tenho jornalista e influenciador? Esse influenciador é jornalista ou não? Ele segue regras do jornalismo ou não? Como é que nós vamos trabalhar esse grupo no, no sentido do coletivo?
2: De novo, a gente volta para a parte que não é glamurosa da não. produção, né? A gente tem não. que avaliar cada um. A gente aqui, né, no cinema, troca muito figurinha, né, João? Então a gente muito. tem que perguntar, deu certo com tal pessoa, tal até para já chegar com esse preparo e a, muitas vezes até a gente dá aquela stalkeada, mas maior, né? Pra saber se a pessoa, além do influenciador ou jornalista, é fã. Pra é, não ter o caso de quem chora, de quem pede autógrafo. Enfim, são muitas coisas. Porque quando você Mas... coloca uma celebridade na frente de um jornalista ou de qualquer pessoa, dá aquele friozinho na barriga, né? Dá aquela vontade de ai meu Deus, olha essa pessoa que tá aqui, né? Como que eu me comporto? Acho que esse é o glamour da entrevista no universo Mas... do cinema.
3: Mas isso uma coisa que o Alexandre falou que é interessante. Essa coisa do pré-selfie e pós-selfie, assim, a questão do smartphone, de você poder tirar foto e filmar em qualquer lugar você não pode errar. Porque, assim, tem sempre alguém filmando, alguém vendo. Então, assim, os problemas que você contornava nos bastidores, hoje em dia, são públicos para todo tá mundo. Bom. Por, por exemplo, eu tive um caso de um talent que tava demorando a descer para uma coletiva, e que eu tava coletiva cheia. Cadê? Eu falei, não, gente, ele tá descendo, só mais 20 minutinhos. Vocês querem mais pão de queijo? Quer mais água? Manda botar ali, né? E eu, né, tacando comida no povo, tentando, pão né, queijo. contemporizar. Vem um cara no meio, do... tá descendo, nada? Tá dando uma volta na praia aqui, que eu tô vendo aqui o fulano tirou uma foto. Eu falei, puta que pariu. É isso aí. E aí? <risos> Tirar foto, e...
4: filmar e gravar, né? Porque às vezes e, então, você, não tá, assim, é, você não tá vendo o celular filmando, mas ele tá gravando o áudio, é, né? Eu
3: sabe, então assim, você fica vendido que qualquer coisinha tem alguém filmando, fotografando. Então assim, não dá. E por isso que nessa profissão, nesse segmento nosso, é... Aquele velho lema, verdade liberta. Não, não adianta você tentar esconder, fazer, então assim, vamos resolver, o problema é esse, aconteceu isso, o fulano não tá bem, vai diminuir o tempo da entrevista, ou não rolou a entrevista, não, não adianta chamar um cara e depois desconvidar o outro, achar que o outro não vai saber. Enfim, são, são coisas não que. Não funciona mais. Tem que jogar limpo, senão. Se não funciona, né? Porque é, é isso. E a, a matéria-prima do nosso trabalho é o relacionamento. Então, é, sabe, funciona. se você é um cara que não age com ética e. e Sabe, e com verdade, né? Isso aí você joga fora o principal instrumento de trabalho.
4: Seu principal ativo, né? Que é a tua, o relacionamento, a
2: confiança, o lastro, a tua história. Você joga fora teu ativo principal, tá bom? E a gente tem uma história com um cantor brasileiro da era pré-self, do ano que nasceu o Twitter. Eu não lembro em que ano o Twitter foi criado. 2006,
0: 2007. 2007. É, 2006, é, porque a minha conta é de 2007 ela é logo no começo.
2: Foi 2010, 2011. A gente fez assessoria para um festival famoso aqui em São Paulo. E no no final, a gente entrava com o celular, né? Acho que era um Blackberry ainda, e pedia pra todo mundo que se apresentava, mandar um recado pras redes sociais do festival. E um desses cantores super famosos de MPB, não vou falar o nome, mas soltou. Eu quero que as redes sociais vão tomar no cu. <risos> <risos> eu meu dali, ah, assim, o cabo, quase chorando, né? Eu e minha parceira, né, de trabalho, que é minha amiga, e isso me marcou profundamente, assim. E esses dias ele foi fazer uma live. Eu falei, meu, eu vou entrar na live desse cara e vou xingar ele, porque se lá atrás ele queria que fosse tomar no cu, por que, que ele tá fazendo live agora? É, sabe. A, amigo, 15 anos atrás você mandou as redes sociais tomando cu. Hoje você tá aqui bonzinho, que merda é 15 essa? Não, <risos> né? calma lá que eu não tenho 15 anos ainda de carreira. Então é... foi 15 anos? 8, 8, 9, sei não, lá. Não, 10.
3: Manda a hashtag Enfim a Hipocrisia. <risos> é importante a gente ter esse distanciamento e saber descolar. Por exemplo, você tá lá divulgando um filme, um show, um hotel numa press trip, enfim, o que seja. Você tá fazendo o seu trabalho, a empresa que você representa, enfim, agora, se o cara quer ser babaca, quer ser sem noção, então, assim, você vai... Porque muitas vezes, né, a gente, pra tentar consertar, quer abraçar e, saber e resolver tudo. Mas, assim, por mais que a gente faça tudo certo, se na hora que der o gravando, o cara fizer uma cagada, você não pode entrar e desfazer... Acabou, né? é. Ex uhum. Exatamente. Você é. vai até a página 2. Então, Exato. assim, fulano vai ficar conhecido como um babaca. Não é culpa do seu filme, não é culpa do seu hotel, não é culpa da sua empresa. Fulano, pessoa física, foi um babaca.
0: Mas vocês nunca pensaram em, quando acontece isso, entrar correndo, derrubar a câmera e engolir o cartão de memória? <risos> Quando tá gravando,
4: é possível fazer isso. Quando é ouvido, uh, não cara,
3: dá. Cara, assim... Mas
4: quando tá gravando, até dá pra fazer,
3: né? É, assim, mas eu vou te dizer, assim, eu já... Assim, lá fora, eles, eles até panicam mais com certas coisas de editar, de... de mas eu acho que dependendo da situação, claro que, que você precisa proteger a sua marca, você precisa proteger o seu produto, mas também você chegar lá e censurar, manda pagar essa entrevista aí, é muito pior... Não pode. Pior é, não em... pode. Entendeu por quê? Entendeu? Assim, então assim, a gente tá falando da ética, sabe assim? Então você tem que ser ético com os dois lados, é. né? Se o cara foi um babaca completo e tá evidente que ele que tá se implodindo, ao longo da... É claro, se você sente que a entrevista tá indo pra um lado ruim, você vai interromper, vai, sabe, dar um... Agora, você não pode censurar, né? apaga tudo, né, essa entrevista não existiu, pelo amor de Deus. É,
4: não, você, é. Tem, você tem que ter a linha, a linha tênue, né, do que é censura e que não
3: é, isso, e é. isso, né, assim, porque o, o jornalista também é teu parceiro, não é assim, tem que ser bom pra todo mundo, sabe, é muito delicado, é, é uma sintonia fina braba, assim, vou é. te dizer que...
4: É, tem coisas no direito, eles dizem que tem uma expressão no direito que se chama, salvo engano, se chama saber jurídico, que tem a ver com o tempo que você tem de experiência, e e que, às vezes, a gente, na comunicação... Porque, assim, é engraçado, né, gente? Por princípio, todo mundo sabe se comunicar. Porque quem tem filhos sabe reconhecer o choro da fome, o choro da dor e o choro do cocô. De cara, a gente sabe <risos> São choros que a gente reconhece. São choros diferentes. Então, a gente sabe <risos> se comunicar e ponto. Então, tem uma hora que, que todo mundo diz que sabe se comunicar. E aí, esse é um desafio grande pra gente. E a gente vai treinando os nossos clientes. Por quê? Porque não adianta a gente achar que tá dentro do nosso do dia a dia, porque de novo a gente volta pra questão da técnica e aí mistura com o que o João tava falando agora, que é assim a gente pode municiar o cara de técnica mas tem uma parte que é dele ele pode ter toda a técnica do mundo mas se o cara decidiu ser um babaca não adianta você interromper nada porque nada muda o dia seguinte, o cara continua falando a bobagem que ele falou e você respeita o teu lugar de profissional, De assim eu já tive situações de virarem pra mim e falarem assim, olha, você precisa tirar aquela frase que fulano falou na coletiva e eu virei e falei assim, ó, oh, desculpa ele falou, eu não posso tirar, ah, mas nós vamos perder a conta, então nós vamos perder a conta, porque eu não posso virar pro veículo e pedir pra tirar uma frase que foi dita eu posso pedir uma errata para um veículo, qualquer que seja ele, posso pedir pra folha, posso pedir pro valor, posso pedir pra veja, posso pedir pra qualquer veículo, se não houve uma compreensão adequada, se usou o número da forma errada, aí você vai fazer uma errata, você vai pedir uma correção da informação, mas se eu tava no lugar eu ouvi o cara falar aquilo, como é que eu peço uma errata? É essa linha tênue da ética que nós estamos falando aí, eu não vou pedir uma errata, porque o cara fez o trabalho dele e eu sei qual é o trabalho dele, né, que é reportar, enfim, então não que é exatamente o que o João tava falando, tem uma linha que é muito tênue aí, que você tem que trabalhar de acordo com tua verdade profissional inclusive, né, tua, tua ética, né Ah, mas...
1: Vocês falaram que vocês têm um grupo aí das internas que fala das influenciadores. Eu quero saber o que vocês falam do Jovem Nerd aí. Caraca,
0: eu... o <risos> Jovem Essa é uma bolha
4: que
2: todo mundo quer furar. Quero só dizer isso pra vocês. <risos> eu tenho uma história que é o meu trauma como PR de cinema, que o Jovem Nerd Amém. não respondia meus e-mails. Aí, ó, tá vendo? Eu era preferida, assim. Eu mandava vários e-mails. Meu respondia a minha parceira mandava, eles respondiam na hora. Oh. Aí, eu falei, não, tem alguma coisa, né? Chegou na CCXP, Comic Con Experience, falei, eu vou lá encontrar esses dois, né? Falar o Jovem Nerd e a eu falei, vou lá me apresentar pra eles e saber por que, que eles não me respondem. Quem disse, né? <risos> que eu, que não conhecia o impacto desses dois na CCXP, conseguir chegar perto deles, né? Tinha eu e mais, pelo menos, umas 5 mil pessoas querendo falar com eles. E aí, eu fui guardando aquilo. Eu falei, não, eles não respondem meus e-mails. Sempre que for algo que eu for decidir, eu não, não dá, porque eles não querem. Não sei o que eu fiz, tô bloqueada, enfim. <risos> e só mandava a menina falar com ele. Falava, ela vai lá e manda e-mail pro Jovem Nerd. E ela mandava e respondia: falou, o que que eu fiz, gente? Não sei. Aí um dia chegou uma mensagem dizendo, ah, a gente queria se aproximar de vocês. É, estreitar o relacionamento, tal. Eu falei, hum, deixa eu ver, né? Bom, deu certo, né? Tô aqui hoje, mas essa água <risos> eu guardo até hoje, que
4: ninguém Eu Oh, vida. meu Deus. É,
2: eu, eu só quero dizer que, de minha parte, eu vou
4: parafrasear o Dave naquele momento que ele disse lá no começo: Meu momento com Tom Cruise em Paris. <risos> eu quero dizer que quando esse programa for ao ar, eu vou fazer um print dizendo assim: Meu momento com o Jovem Nerd. <risos>
3: ah, <risos> <uma>. <risos> Ai,
4: gente. Porque essa é uma bolha que muitos
1: como, querem como, furar. Olha, meu Deus. É uma
4: bolha muito difícil de essa, essa é uma bolha que muitos querem furar. Então eu vou Sim. dizer meu momento com um jovem médico. Quero dizer a vocês que vou fazer
3: isso. Existe isso, gente? Não, não existe. Com carioca, eu vou citar a grande Emilinha Borba que já dizia Paris, GTM, mas eu gosto muito mais do Leme. <risos>
1: Eu lembro muito bem de uma vez que eu fui para Londres para ver o Prometeus dois era o, primeiro, era o outro Prometheus lá. E eu ia entrevistar o Ridley Scott. Do caralho. Porra, Ridley Scott. Aí, normalmente, nessas entrevistas, você vê o filme antes, principalmente que teve a Você vai ver o filme no dia anterior e aí, no dia seguinte, você entrevista todo mundo. Então, beleza. Eu fui lá, vi o filme. Uma merda de filme. Aí eu falei, caraca, amanhã eu vou sentar na frente do Ridley Scott e eu vou falar o quê? fala assim, então, foi uma merda, né? Eu não vou falar isso, né? Eu fiz o melhor pra explorar a carreira do Ridley Scott, que é um diretor incrível, sabe? É, ele era designer, eu fui designer, eu puxei esse assunto, mostrei o Ozobi pra ele, que é o um replicante, ele dirigiu o Blade Runner, o Ridley Scott achou o máximo, ficou impressionado, assinou pra Zagal, entendeu? Mas a entrevista ficou maneira, entendeu, no final. E a gente não ficou falando do filme em si.
3: Cara, assim, porque não, não existe isso, que a gente tava falando, crítica, trailer, cara, não cabe a gente que tá divulgando né, o, o filme. A gente não tem responsabilidade, a gente, né, profissional de comunicação passa isso para os nossos superiores e diz: olha só, não é porque você tem um bom relacionamento com os jornalistas que eles vão gostar do seu produto, seja ele um filme, um livro, um disco. Então, na verdade, a sua estratégia de comunicação tem que ser ampliar para o grande público, né, para conhecer esse produto da maior forma possível em vários segmentos, sabe, diferentes. Então, assim, não é porque o Jovem Nerd não, não gostou do filme, essa crítica foi ruim, isso não quer dizer que você não possa a explorar um outro ângulo do ator, da carreira, não sei o quê, com outra pauta, sabe? Então, assim, muita gente. E muito com essa mágoa, né, de ai, puxa, falou mal do filme, deu uma estrela, detonou, cara, isso faz parte, a crítica é um, uma das coisas, né, enfim, então assim, acho que falta muito uma inteligência emocional, às vezes nesse meio nosso de separar, né, o que é maçã, o, o que é banana, entendeu, porque senão fica nessa coisa de, ah, não tem que gostar, não tem que gostar, e uma coisa é a entrevista explorando a carreira, entendeu, enfim, outro universo, e outra coisa é a crítica, é. A entendeu falando mal, que bom, ok, as pessoas vão falar bem, eu vou falar mal. Exatamente. A crítica, a nossa função é mostrar o filme né, para os críticos agora. A gente não, não tem ingerência, quem vai gostar, quem não vai gostar, isso aí não está nem nessa mão. E nem tem que estar, tá, ainda vivemos numa, numa democracia.
4: Não dá para controlar isso, né, João? Não, não é, dá, não dá. Não dá para controlar
3: isso. Não né? dá, é, não real.
4: dá. O que dá para controlar é o que dá para fazer. Você vê, o, o Alexandre falou uma coisa que foi bem legal agora, um caminho que ele tomou... E você trouxe um ponto bacana que a gente falou lá no começo, que era a história de potencializar outros universos, né? Tem um trabalho recente, literalmente recente, que aconteceu esse mês que eu fiz, que assim, é uma médica, ela é uma das primeiras precursoras de cannabis medicinal no Brasil, ela criou o Centro Brasileiro de Referência em Medicina Cannabinoide, fica aqui em São Paulo, e é um tema que a gente tem trabalhado com um desafio muito grande, que é, primeiro, desarticular a lógica de que cannabis não é maconha, ponto, não é. Cannabis medicinal é uma coisa, maconha é outra. São princípios ativos diferentes, nós estamos falando em THC, em CBD, são princípios ativos diferentes, né? Então a gente tem que furar a bolha do preconceito, furar a bolha da ignorância e tal. E na linha disso que a gente tá falando, numa conversa que eu tive com ela, ela tava falando que o sistema endocannabinoide de nós, né, do, do ser humano, é igualzinho do pet, do animal. E aí, dentro da criatividade, né, que me Compete, eu comecei a trabalhar com ela e comecei a buscar pautas e, e trabalhar outros universos, porque a gente começou a trabalhar a saúde e começou a ter muito problema, muito esbarrar em muito preconceito e não conseguir fazer uma, duas, nenhuma pauta. E aí a gente foi para um blog que chama Patas ao Alto e a menina fez uma live. Então a gente fez uma live e a gente tinha, reuniu ali quase 60 pessoas, daquela live a gente foi para o Catraca Livre, dali a gente foi para outros lugares e a gente começa a furar a bolha. Lembra do começo da nossa conversa de buscar caminho para furar a bolha, de buscar alternativas, de não ficar quieto no nosso lugar confortável, é um pouco disso, assim, né? de como buscar alternativas para trabalhar um tema que ou não é aceito pela sociedade ou que já vem sendo trabalhado de uma forma que todo mundo conhece e buscar alternativas de trabalhar outro caminho. Legal. Enfim, não quero me estender aqui, eu trouxe aqui só para trazer um exemplo do que o João falou e que o Alexandre falou aí agora de como trabalhar de forma diferente, quer dizer, o Alexandre buscou uma alternativa diferente para trabalhar a pauta, então ele como jornalista foi lá e procurou uma alternativa diferente e eu aqui do meu lado como assessora de comunicação, tô buscando caminhos diferentes de furar a bolha.
1: É, totalmente válido.
4: É, é isso conta e é isso que faz a diferença no trabalho de assessoria de comunicação na assessoria de piada, que não é o trabalho do assessor de imprensa que vai lá pega a informação e faz o release então eu não estou preocupada em fazer o release, eu tô preocupada realmente em furar a bolha esse é meu lance, com o trabalho da Cannabis Medicinal, eu não quero fazer o release e divulgar, eu quero furar a bolha, eu quero chegar em lugares que as pessoas não estão me deixando chegar, porque existe um preconceito, porque as pessoas acham que Cannabis Medicinal é maconha e não é, uhum. né? então esse é o um lance esse é o propósito, digamos assim, né?
1: É, mas é legal que mostra que tem que ter o um jogo de cintura na, na profissão de não ficar dando murro em ponta de faca e de procurar, já que a comunicação é tão subjetiva e tão maleável, né? Você tá lidando com pessoas, percepção, etc. É a psicologia da percepção das pessoas, né? Você vê que o negócio
4: não tá dando certo você pode mudar esse discurso e, e ir pra um outro caminho. Hein? Pra onde você vai pra levar o tema Muito e legal. atingir o teu objetivo? Porque se o teu é. objetivo é furar a bolha, você
2: tem que furar. Uhum. Onde você vai furar ela, entendeu? mamãe e tem uma coisa que é legal, que por que, que o Relações Públicas, ele tem um campo de atuação maior que o de assessor de imprensa, é que às vezes o principal público não é nem a imprensa, pode ser sei lá, se você tá atendendo uma organização, vão ser os moradores que moram ali no local. Se você tá atendendo uma empresa que tá chegando no Brasil, vão ser os possíveis clientes. Exato. Então, o assessor tipo de imprensa tem esse olhar má. o assessor de imprensa olha para a imprensa, o RP, ele olha para todos os públicos. A gente já ganhou até prêmio de Relações Públicas, né? Com um case que a organização de moradores de bairro era muito mal vista e o trabalho de reposicionamento dela foi feito com os moradores, sem ir para a imprensa. Depois que todos os moradores entenderam qual era o sentido, o que fazia, por que, que existia aquela associação, aí sim estava consolidada a comunicação com o principal público, aí a gente foi para imprensa, redes sociais, fez blog, enfim. Mas tem muito isso de encontrar também com quem você vai falar em qual momento, né? Nem sempre é a imprensa.
4: Exatamente. Esse é o grande lance que é do começo lá da nossa conversa a questão da técnica, né? De que quando você é RP, você, obviamente, você tá preocupado com a imprensa. Por quê? Porque o que é que acontece? A imprensa, ela tem um papel grande porque ela reverbera, ela multiplica, é gigante, né? Ela pulveriza e tal. Mas quando você é RP, você olha pra públicos. Então, se eu tiver que fazer um trabalho com uma comunidade local, porque é a comunidade local que vai me trazer o resultado imediato, é aqui que eu vou. Se eu tiver que trabalhar o interno, porque o interno vai ser o meu multiplicador ele vai ser o meu formador de opinião, ele vai ser o cara que vai me ajudar a virar essa roda, é aqui que eu vou tratar primeiro, eu vou tratar primeiro no interno, para depois ir para a imprensa, eu vou tratar primeiro na comunidade, para depois ir para a imprensa, eu vou trabalhar primeiro com o meu investidor, para depois ir para a imprensa, e aí eu estou citando alguns públicos, né, interno, comunidade, investidor, e a imprensa tá ficando sempre como segundo, sempre como segundo. Mas tem lugares que a imprensa vira o quarto ou quinto público. E aí, como relações públicas, o nosso papel é esse, é identificar em que lugar tá cada público e qual é o momento em que a gente vai acionar ou ativar cada público. Porque nem sempre a imprensa vai ser o primeiro público que vai ser ativado. Ela, com certeza, é o público que dissemina mais. né é A imprensa, os influenciadores, pelo poder da massa, né? elas mais. Mas não necessariamente ela é o primeiro público. E aí o nosso papel como RP é traçar um plano que definitivamente coloque isso em linha com o negócio do cliente. O que a gente quer atingir primeiro? Onde a gente tem que tratar primeiro? E é isso que a Pamela tá falando aí, que às vezes você tem que tratar primeiro a comunidade. Se é primeiro a comunidade, esquece a imprensa. Se é primeiro o funcionário, esquece a imprensa. Primeiro o funcionário. Depois que eu tratar aqui que eu vou pra fora.
3: É uma profissão muito bacana, muito legal, agora que exige é, muito de você. Então assim, tem que ser uma pessoa despachada, pilhada, criativa, que goste de emoção, que não goste de rotina, porque você vai ter que lidar com situações diversas que vão fazer você crescer muito como pessoa também, como profissional e vão te dar muita cancha de vida também, sabe? É uma cachaça, né? Quem tá, é, é, é difícil querer sair porque é uma pilha, mas a gente gosta. Você é. tem vontade de ser um, um piau, ser um, um assessor de imprensa? É isso, né? Eu, eu acredito que as coisas mudaram desde quando eu me formei, em 2000, mas assim, é procurar né, fazer uma, uma faculdade de comunicação, a maioria das faculdades hoje em dia tem uma especialização em, em relações públicas ou em jornalismo, e aí procurar fazer as matérias relacionadas à assessoria de imprensa, a eventos, tem a parte de eventos que a gente nem entrou aqui, porque é papo para outra discussão, porque é muita coisa, então assim, é uma profissão muito rica, mas é, é uma profissão de vocação, você realmente é. tem que ter esse bichinho dentro de você. Ah, mas...
4: a situação de crise, ela é para algumas pessoas, ela é a situação mais desesperadora dentro da comunicação. Eu já vi jornalistas vomitarem, literalmente, gente, literalmente vomitar, né, em gestão de
0: crise. Era a Pamela, não? Não era a Pamela, foi uma jornalista. Eu já vi uma
4: jornalista, Não, não, eu adoro uma crise. Uma jornalista do Valor Econômico vomitar, porque você precisa ter a carcaça muito dura para a situação de crise, sabe? Porque o que que acontece? Você precisa entender que assim, como assessor, eu eu acho até, se salvo engano, foi alguém da CDN. Eu não sei quem foi da CDN que falou isso. Que, é, assim, é muito tranquilo ser jornalista e ser assessor porque você sabe que quando você é jornalista e assessor você representa um lado. É o lado do interesse do cliente. Ponto. Não significa que para isso eu vá mentir. Que também o João falou isso. É a verdade acima de tudo. eu A, a, a verdade liberta. Acho que o João falou a verdade liberta. Eu acredito nisso piamente. Eu acho, eu acho não. Eu tenho certeza total. Assim, não vou falar certeza absoluta. É redundante, né? Certeza total certeza absoluta, mas que assim, a gente lida com comunicação, o meu principal ativo, além do relacionamento é a verdade, antes do relacionamento é a verdade, o meu principal ativo é a verdade e quando você administra a crise, mais do que nunca isso é necessário, né? Então, eu tive em situações de crise, assim, com um jornalista da Globo, uma pessoa que morreu num hotel, e ele virou e falou assim: é um absurdo isso, você tá boicotando a liberdade de expressão da imprensa, porque eu tenho o direito de saber quem é a pessoa que tá aí dentro. E aí eu respondi pro cara, dizendo assim pra ele: Ó, oh, eu vou te dizer uma coisa. Eu não tô boicotando liberdade de expressão nenhuma. E eu vou te dizer. Porque ele virou para mim e falou assim: você é incompetente se você não sabe quem tá aí dentro. Eu virei e falei assim, eu vou te dizer, eu sei quem tá aí dentro, eu sei o nome, eu sei a idade, eu sei a profissão, eu sei quando ela chegou, eu sei com quem ela estava, mas eu não vou te falar e eu não vou te falar por uma razão simples, porque a família dela não foi notificada ainda. E aí não é uma questão de imprensa, é uma questão de humanidade, amigo. Eu não vou deixar a família dela saber pelo teu jornal, que vai entrar no ar daqui meia hora. Uhum. Você tem que ter um culhão pra falar uma coisa dessa pro jornalista da TV Globo, que não é teu, né? É. Que você vira e fala assim, eu não me interessa quem você é. Eu não vou te dar um o nome da pessoa que tá lá dentro, porque eu estou respeitando a pessoa que tá lá dentro, a família que tá lá dentro. Então, assim, as grandes crises de verdade são aquelas crises que envolvem a morte. morreu uma pessoa ou uma ou dez ou cem, ou mil, respeitando claro, a, os efeitos da pandemia, de uma tragédia grande e tal, mas é a mesma coisa, porque uma pessoa, ela é 100% pra alguém. Toda crise tem nada com muito cuidado, mas quando ela envolve uma morte, quando ela envolve uma vida, ela impacta mais na gente, ou pelo menos em mim, como gestora de crise, ela impacta mais, né? E aí eu tô falando de morte de pessoas e morte, quando você fala de um derramamento de óleo, que nós estamos falando de morte de animal, né? Morte na vida marinha, ou como a gente teve agora recentemente, as queimadas e tal. Então, qualquer crise dessa, ela, ela é muito impactante, né? Ela é muito mais impactante, para mim pelo menos, do que uma crise financeira do que um problema tecnológico, enfim então você tem que ter uma, uma cabeça, um distanciamento a primeira regra, entre aspas, que a gente diz na crise é que se distancia sai, tenta sair fora do problema olhar de fora, para não se envolver emocionalmente com o problema, né? Porque senão, você, a tua percepção e a tua orientação, ela é impactada então, as piores crises para mim são aquelas que envolvem a perda da vida, qualquer que seja ela. Mas eu já tive crise que eu tive vontade de mandar nego pro inferno, que é crise de amante, né? <risos>
1: Nossa. Amante
4: de cliente que ameaça cliente, eu ter que ligar pro cliente e falar isso. Eu a minha vontade é virar para ele e falar assim: "Amigo, vamos combinar assim, que a nossa relação é o teu CNPJ Hã? com o CNPJ da minha empresa, né? Ou da empresa onde eu trabalho. O teu CPF não tem nada a ver com isso, né? Caraca, que
0: babado. <risos> Admi administrar <risos> de é Foda. <risos>
4: É foda. A crise de amante é foda Ai, É foda nossa e, e ela Quando
2: eu trabalhava Omar, quando eu trabalhava na prefeitura Há muito tempo, na prefeitura aqui do ABC O prefeito foi empurrado de uma escada Pelo marido da amante dele Opa. E aí na época eu era estagiária De assessoria de imprensa A minha ex-chefe falou Ah, vai lá na delegacia Como quem não quer nada E vê o que, que os policiais estão falando sobre o caso Imagina eu chegar na delegacia Pra assuntar o que os policiais estavam falando sobre o caso né? Não fazia sentido Mas foi assim, uma das piores crises que eu já vi também, porque, meu, movimentar toda a comunicação de uma prefeitura, por conta de um cara que tinha um caso, foi lá, levou um empurrão, quebrou o joelho. Meu, foi surreal, assim. Ficou marcado. Isso é surreal. Isso é surreal.
4: E eu fico imaginando, né, Pamela, você com seus 1,70m? Quanto você mede? 1,70m? 1,75m. 1,75m
2: chegar na prefeitura como quem não quer nada. <risos> Pois não deu certo. Eu espero que o meu chefe não escute, mas eu não fui, né? Eu olhei na porta, vi que não tinha imprensa nenhuma e sair. Voltei pro trabalho e falei: ah, tava tudo certo. <risos> Opa,
4: mas eu preciso te perguntar: você fez isso também naquele dia que a gente teve um incêndio no hotel? No ABC? Não.
2: <risos> Ou naquele é. dia você foi mesmo?
0: Caraca, como é que é a história? Uhum?
2: Um hotel aqui que a gente atendia juntas, a Márcia era minha chefe, na época, pegou fogo. Uhum. E aí, quem vai né, pra porta do hotel atender a imprensa, lógico que não era a chefe.
1: Mas aí não, mas todo mundo fugiu do hotel? Todo mundo...
2: Não, deu tudo certo. Foi um incêndio pequeno, acho que foram dois andares, só que pegaram fogo. Uhum. A fiação era antiga, o hotel tinha sido reformado, mas a fiação não. Mas até a gente descobrir isso, tinha milhares de suspeitos. Ah, foi um atentado, foi hóspede, foi... Isso, foi aquilo. Então a gente se dividiu. A Márcia foi pra reunião com o CEO do hotel e eu fui pra porta atender a imprensa enlouquecida que tava lá. Os moradores, gente, todo mundo querendo saber o que aconteceu e a gente não sabia. E assim, por isso que a gente volta a treinar a importância de estar todo mundo alinhado sobre o que vai falar sobre o público, não ser só a imprensa. Porque assim, cada funcionário que saía daquele hotel dava uma versão. Ah, porque foi o hóspede que botou fogo. Aí eu, tipo assim, sozinha lá na porta falo, Não, senhor, não foi isso. A gente ainda tá apurando. Aí vem outro, outra: Ah, foi uma briga de marido e mulher. Não, não foi. Calma, gente, tá apurando. Então, assim, foi super difícil, porque as pessoas que saíram do hotel não sabiam o que elas falavam, e a imprensa toda super em cima, né? Incêndio de hotel é super raro, graças a Deus, né? Nessas proporções, pegou super fogo, assim, não... Não lembro se chegou a espalhar por todos os andares, mas ficou bem grande, assim, onde pegou fogo. E a imprensa toda lá na porta, Globo, Record, querendo entrar no hotel, querendo saber se tinha vítima, e a gente não tinha essas informações, porque foi tudo muito rápido enquanto a mais apurava eu tava lá na porta tentando controlar as pessoas tá certo alguém tem que ficar na porta e alguém tem que apurar
1: acho que bom vou parar de gravar aqui porque eu quero os nomes todos
4: ah, olha já <risos> eu quero
1: os nomes pelo amor de Deus
4: olha se você parou de gravar o jornalista <risos> para quem eu é carteirei não não para de gravar para ele <risos>
1: Eu quero perguntar sobre algumas histórias Porque vocês lidam com cinema E muitos desses artistas Para de comer no microfone, maluco Afasta o microfone
0: É, é outros Times, lembra da época que eu comia no microfone? <risos> é
1: por só É Pamela.
0: Me ajuda aqui com essa crise de PR aqui dentro Gestão de crise Não
2: tá dando, né? O David não tá dando É difícil esses dias <risos>